0: va giusto iniziare così oggi con un omaggio al hey. Chelsea campione d'Europa alle 14 e 6 minuti sui 92.7 di Teleradio Stereo domenica 30 maggio 2021, il saluto che arriva da Alessio Nardo, saluto che giro immediatamente a Francesco Campo in cabina di regia, a tutti coloro che ci stanno seguendo sul canale 611 del Digitale terrestre in streaming sul nostro sito web, qui accanto a me c'è Piero Torri, l'avete già, già preascoltato, Piero uh. tu preascoltate. Ieri- ti fai per il Manchester City però eh. bisogna dare eh, bisogna omaggiare i vincitori ha vinto il Chelsea il Chelsea ha vinto la Champions League è giusto oggi omaggiare il Chelsea Io così dico, oh, come il
1: Pepe Guardiola eh, che per, rimane più quindi bravo per il, del... il Manchester Anche City se ieri sera eh, tu con so. le
0: Yankertal sì direi proprio di sì direi proprio di sì eh, poi vabbè, chiaramente ne parleremo della finale di ieri oggi abbiamo tantissimi tantissimi argomenti iniziamo intanto con Devevo.
1: Con, sempre tu no, con per me, me sei sempre al l'inizio sicuro l'inizio non può che essere uno un bacio al cielo ad Agostino Di Bartolomei
0: assolutamente, Sì, oggi è il eh. 30 maggio Il e quindi non è, non, 30 maggio non può mai essere un buco. giorno come eh. gli altri per il, per il tifoso romanista soprattutto per, per questo motivo qui eh, e quindi mi, mi associo assolutamente al tuo bacio, al tuo pensiero per Agostino Di Bartolomei tra l'altro eh, visto che iniziamo sempre, come ogni domenica con il live, no? perché c'è sempre tanto sport da commentare stiamo seguendo chiaramente il, il moto mondiale quello che sta avvenendo nei primi giri del Gran Premio della MotoGP eh, al Mugello purtroppo oggi è arrivata questa terribile notizia della morte del, sì. del giovane pilota svizzero Dupaschier che era stato investito ieri durante la sessione di qualifica della classe Moto3 purtroppo quella è una situazione caro Piero che non si, può in qualche, non si può in nessun modo prevenire no? eh, si possono adottare tante misure di sicurezza quando si parla di motociclismo quando si parla di piloti che vanno a questa velocità però poi quando qui al quando,
1: vanno a 360
0: sì al di là poi del, del discorso della velocità quando un pilota cade in mezzo alla pista e purtroppo ha dei piloti dietro che non riescono in nessun modo a driblarlo, ad evitarlo, lo prendono in quel caso l'impatto è inevitabile e spesso e volentieri le conseguenze sono, sono drammatiche. così Morissimo Moncelli. Morissi Moncelli e purtroppo ieri ne ha fatto le spese questo 19enne ragazzo svizzero, fra l'altro una giovane promessa insomma, del motociclismo era al suo, seg- al suo secondo anno in Moto3 stava raccogliendo qualche buon risultato quest'anno dopo un primo anno lo scorso corso molto molto difficile senza punti irritati era una bella promessa del motociclismo svizzero e purtroppo il destino è stato molto molto crudele con lui eh, questo è uno sport fatto così eh, può piacere può non piacere ci sono tanti tanti appassionati in Italia nel mondo di questo sport è uno sport eh, bello affascinante dove però il rischio è sempre dietro l'angolo il rischio purtroppo di perdere la vita è sempre dietro l'angolo perché ci sono proprio, proprio delle circostanze che tu non puoi in alcun modo prevenire non puoi assolutamente pensare di evitare una situazione del genere se sei sfortunato, cadi in mezzo alla pista e chi arriva da dietro non ha tempo e modo di evitare, di evitarti purtroppo il destino è quello e ne ha fatto le spese ieri questo ragazzo è arrivato oggi a notizia, era stato operato nella notte per un trauma toracico e anche per dei danni cerebrali molto molto seri, visto che lui è stato investito da due piloti, quindi è stato veramente molto molto sfortunato, hanno tentato in tutti i modi a Firenze, in ospedale di Firenze di, di salvargli la vita, purtroppo non, non ci sono riusciti i medici e oggi è arrivata questa terribile notizia della, della scomparsa del ragazzo Per quanto riguarda la cronaca stiamo seguendo appunto i primi giri del Gran Premio del Mugello In testa con la Yamaha Fabio Quartararo davanti a Zarco con la Ducati Al terzo posto c'è un sorprendente Olivera con la KTM La notizia però dei primi giri per quanto riguarda la cronaca del Gran Premio è La caduta di Pecco Bagnaia che si era messo in testa tra l'altro beh, Si era messo in testa Bagnaia Uh, Sovravanzando proprio la prima curva a Quartararo però evidentemente ha un po' esagerato cercando di forzare il ritmo e l'eccessiva fuoca lo ha portato a cadere lo ha portato a, a scivolare quindi Bagnaia fuori dai giochi con Quartararo che adesso è primo con an- già quasi mezzo secondo di vantaggio rispetto a Sarco è caduto anche Mark Marquez uh, alle prese con un tentativo di rimonta dalle retrovie e quindi diciamo che la gara ha già perso due dei protagonisti per quanto riguarda gli altri piloti italiani in questo momento il migliore addirittura Pirro con la wild card Ducati che è al nono posto molto molto attardati tutti gli altri Valentino, Valentino Rossi è soltanto il diciassettesimo a me mi dispiace un po' questo
1: finale di carriera um, così deludente di un grandissimo come Valentino Rossi io non riesco a capire perché cioè 15esimo, 17 sei Valentino Rossi, 9 titoli mondiali una marea eh, una marea di, di vittorie non c'è bisogno veramente più di niente perché continuare? perché, chi perché piace guidare
0: perché? perché ci sono tanti esempi diciamo simili nel mondo dello sport eh, soprattutto poi nel, nel mondo dello sport ad altissimi livelli io faccio i nomi di tre, di tre calciatori che hanno fatto Eh, moltissima fatica a dire basta, uno lo sappiamo è Francesco Totti, abbiamo visto, abbiamo proprio vissuto il suo percorso finale, la sofferenza che lo ha portato a staccarsi dal campo di calcio, dal pallone, da quelle che che erano state le sue abitudini eh, per oltre 25 anni, ma ci sono due esempi tuttora in in, in attività, uno è Zlatan Ibrahimovic che è un altro che ha 40 anni ma fa Fa veramente fatica a dire basta con il mondo del calcio Potrebbe magari a 40 anni cercare di, 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 di vivere altre avventure Altre pagine della sua carriera Tu mi direi a differenza di Valentino Rossi Ibra è ancora a 40 anni è ancora incisivo Sì ok per carità Però il discorso è simile no? Comunque ci, si fa fatica a a prendere le distanze da un mondo che ti appartiene da un mondo che che è tuo in tutte le sue sfaccettature nelle abitudini, nel fatto di alzarsi la mattina andare a campo ad allenarsi nel seguire un certo tipo di stile di vita Eh, Ibra ha staccato con il mondo del grande calcio quando era andato a giocare a Los Angeles e poi è tornato perché evidentemente sente il bisogno di quella cosa lì un'altra è Buffon ragazzi Buffon ha 43 anni ne fa 44 il prossimo gennaio eppure non, non sembra avere la minima intenzione di, di abbandonare il calcio Evidentemente per certi professionisti Non è cioè, no, certo, no, Fanno capisco, fra- proprio fatica a vedere un, un, un
1: orizzonte alternativo no? E questo è il problema Buffon, Ibrahimovic anche quest'anno hanno dimostrato in qualche misura di essere ancora competitivi Valentino Rossi sta un po' sporcando una una carriera straordinaria Eh, è diciassettesimo credo in questo momento disperso eh, ha recuperato una posizione Eh, se se qualcuno è caschiato Eh, eh, non riesco a capire poi per per carità eh, io non c'ho nulla contro Valentino però secondo me sta sporcando la carriera come, come nessun altro se non sbaglio, nove titoli mondiali, centinaia di podi, forse più di 100 vittorie, probabilmente sì, non ricordo però... Vabbè, è un pilota leggendario, insomma
0: uno che eh... veramente ha scritto Paco, ha scritto pagine allora, di ver, storia ha più
1: di 40 anni pure lui. lui. è
0: Del 79 quindi ne ha fatti mm. 42 quest'anno. Tra l'altro mm. lui ha detto ha recentemente dichiarato che aspetterà le prossime quattro gare per capire se contiene mm. o meno... Quindi basta quindi questo. Lui vorrebbe mm. addirittura andare avanti per un'altra stagione, veramente fa proprio fatica. A, a dire basta. Eh, anche se poi lui ha già avviato tutta una serie di. Come lo fa eh, l'imprenditore? Eh, sì, sì, sì. No, lui ha proprio il suo, il suo team. Ovviamente la sua Academy, non fanno altro che crescere piloti anche di, di un certo livello. I vari Morbitelli Bagnaia, sono tutti ragazzi che sono cresciuti nell'Academy di Valentino Rossi. Però lui si vede in, cioè lui non riesce proprio a immaginare una vita alternativa a, alla pista e vuole continuare a stare lì. È chiaro che poi i risultati non lo premiano più da parecchio tempo, perché adesso sì. Quest'anno sta veramente toccando il fondo a livello di piazzamenti, però lui non vince un titolo mondiale. Ricordiamo dalla, dal 2009, quindi è veramente da, in mezzo. C'è stato già un fallimento con la Ducati, è abbastanza pesante. Due anni molto grigi. Eh, con, eh, la Ducati,
1: comunque, dopo non ha, più vinto, non ha comunque vinto
0: eh. no, il titolo eh, mondiale. Eh, to- non lo ha vinto, però insomma è tornata competitiva con Ha eh. fatto delle belle stagioni. Quest'anno, pure è, è stato al campione del mondo. Quest'anno, la Ducati adesso perché Bagnani è caduto, altrimenti avremmo forse parlato di una possibile vittoria della Ducati al Mugello quindi sì, insomma, tu, Valentino da un po' di tempo diciamo ecco il, il grande lampo dei, dei suoi ultimi anni è stato quel titolo mondiale che, che ha sfiorato nel 2015 sì, e eh, lui è convinto
1: che l'abbiano pure mezzo rubato secondo
0: me non c'hanno neanche tutti, tutti i torti nel senso che poi lì Marquez e Lorenzo fecero qualcosa un po' di particolare sì. per evitare che sì. lo vincesse Valentino ma vabbè, queste sono cose ormai, ormai passate però a parte quel, quel, quel guizzo quel exploit, io? Io sono sempre orfano della Roma, anche se poi riesco a proiettarmi.
1: Io mi consolo con le ragazze oggi. Ieri, campionesse d'Italia primavera, fai oggi bene a c'è, ricordarlo. C'è la Coppa Italia, eh, la finale di Coppa Italia che vedrà le ragazze della Roma contro il Milan. Potrebbe essere il primo trofeo a livello, diciamo, delle grandi, perché le ragazze hanno vinto per due anni di seguito il campionato primavera. Eh, io ieri per dire mi sono emozionato al 94 95 Se non sbaglio la Tar- Giada Tarantino si chiama. Sta ragazza c'è pure qualche chilo di troppo, secondo me, ho vista un po' tragagnotta e eh, però gli ha buttato dentro, poi a Juve, a finale che a Juve, batti a Io ho strillato Sto, sto male dici Sì
0: tu no. sei, secondo me eh, tu eh. dovresti essere ricoverato al eh. più presto no. No. Scherzo, eh, scherzo. Scherzo, scherzo scherzo Quando uno vede quei, quei,
1: quei colori no? poi viene Ieri in qualche modo Curario era con l'Empoli, è vero, è tra l'altro con Govens e sa il pallone è entrato o mi è sembrata una giornata da questo punto di vista stranamente in controtendenza con la, con la storia della Roma dove insomma le, le cose sono andate eh, in maniera positiva sta vittoria nel campionato primavera a, eh, all'ultimo secondo tra l'altro nel secondo tempo la Juve aveva fatto di più, eh, forse non meritavate perdere insomma però meglio eh, per cui eh, chiaramente no. tanti discorsi calcistici da
0: affrontare oggi perché appunto avremo modo di parlare di questa finale di Champions League che abbiamo visto ieri, ma ci stiamo, ci stiamo addentrando finale verso la Europa League non ne vuoi parlare. Eh. Beh, ormai sono, pass- sono passati a dei me giorni. Ti ha pianto il cuore in quella partita. Ti ha pianto il cuore in una finale di Europa League? Eh? Sì.
1: Ah, per non aver visto la Roma, ovviamente, non per come se andasse. Anche secondo me la Roma l'ha più o meno buttata la coppa. Io credo che io ho ancora dei rimpianti enormi per quel secondo tempo. Ah. Poi le coppe sono maledette, sbagli in tempo, sei finito. La Roma aveva fatto un percorso eccellente. Tu ricordi a Lione con
0: Spalletti? Sbagliamo il secondo tempo, eh, è finita. Cioè. Ci costò e caissi. poi la,
1: la Roma lo paga fino a fondo, e lì a Manchester, prende 5 gol nel secondo tempo. Secondo me il Manchester era strabattibile. E lo ha dimostrato oltretutto pure in finale Vabbè adesso non voglio andare a, a rialimentare un, un, un rimpianto che, che ci rimarrà addosso per parecchio tempo secondo me Per quanto mi riguarda per sempre Intanto perché ci hanno pedito di andare a Danzica Sarebbe stata una bella trasferta avremmo, eh, Probabilmente stavamo ancora lì a festeggiare i rimpianti sono, sono tanti
0: Piero per l'ultima stagione, chiaramente tu hai citato il più, il, 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 più, il più grande perché la Roma era veramente vicina ad un grande risultato, era vicinissima ad un grandissimo risultato, purtroppo ci siamo giocati malissimo quel secondo tempo a, a Manchester e qualche giocatore della Roma tra l'altro l'ho anche evidenziato nei giorni successivi, lo stesso Mkhitaryan mi ricordo in un'intervista disse chiaramente abbiamo approcciato male, abbiamo diciamo, Abbiamo giocato e interpretato male quella seconda frazione del Manchester United ehm, Non lesinando qualche critica diciamo, in diretta al suo, al suo allenatore Purtroppo abbiamo pagato a carissimo prezzo C'è poco, c'è poco da fare c'è poco da fare, non è stata sono... solo
1: una questione d'approccio È stato proprio mh, sbagliato L'atteggiamento Io tattico, Te lo certo, dicevo poco fa certo, fuori certo. onda A posteriori Vorrei che Cavani al 46esimo quando Ibanez lo lancia in porta eh, facesse gol. Secondo me la Roma non prende 5 gol è tutta un'altra partita. Certo, a posteriori in quel momento ha insultato. Eh, chi c'era? Mirante, già eh, in porta perché sì, eh, ha fatto forse lui, un...
0: in quell'occasione ha fatto l'unica parata da. Dalla... Lui...
1: Sì, perché dopo gli era <ride> il terzo gol, appena eh, non solo per, un tempo, insomma, per quindi... cui eh, a posteriori dico che se fosse finito, eh, mi rendo conto con i secoli man si fa la storia. Ma se, eh, se il Manchester avesse pareggiato alla fine del primo tempo, secondo me la Roma. 5 con la ripresa Nipia Mai la interpreta proprio in maniera diversa invece siamo andati avanti guarda il 3 a 2 che prende da Roma eh, è imbarazzante e il 2 a 2 e il 3 a 2 eh.
0: No, eh. purtroppo sì. Purtroppo sì. Eh, ci fa male ricordarlo Piero sono coltellate al cuore perché veramente Eh, anche perché la Roma diciamolo ehm, è stato stato evidente più o meno a tutti ha sacrificato a un certo punto il campionato quindi ha buttato via la possibilità di qualificarsi per l'Europa quantomeno per l'Europa League della della, della prossima stagione per eh, riservare tutte le energie mentali questo
1: fatto che ha sacrificato Eh il campionato è è successo questo il eh. problema sono stati gli infortuni che lui ha dovuto sempre far giocare più o meno gli stessi eh, e e non c'è avuto possibilità di ricambio Eh, in realtà io non credo che scientemente la Roma, eh, abbia so, pensato
0: a Parma, Gaglia, Torino,
1: cioè. lì hai, hai staccato la spina in
0: campionato cercando di dare tutto in Europa League. Poi, purtroppo, in Europa League hai fatto la figura al secondo tempo:
1: Quindi... hai sbagliato un tempo su quattro nella semifinale. Quindi purtroppo è andata,
0: è andata così, però direi Piero visto che insomma, la stagione è ufficialmente terminata direi di uh, mettere un punto, io continuo a sentire un casino in sottofondo però cerchiamo, cerchiamo di rimettere un po' le cose a posto nel corso della, della pausa magari, uh, dicevo visto che la stagione 2020-2021 di fatto è terminata ieri con, uh, con la finale di Champions League uh, direi di adesso guardare anche un pochino avanti eh, già il post di oggi diciamo si, si rivolge al futuro perché vi chiediamo abbiamo fatto un bel collaggino con, con tanti bei facciotti vi chiediamo eh, anche al 342 7912 362 note audio su whatsapp a parte la Roma con Murigno quindi non dovete segnalarci la Roma Comunino, perché è chiaro che la Roma Comunino ha fatto il colpo dei colpi no? eh, per eh, la potenza mediatica del personaggio, per eh, anche il fatto che eh, si è trattato di un colpo totalmente inaspettato, quindi è chiaro che la Roma ha fatto il colpo dei colpi in panchina a parte Murigno, in Serie A chi ha fatto il colpaccio per quanto riguarda l'allenatore quindi abbiamo inserito le immagini di Massimiliano Allegri il nuovo tecnico della Juventus Simone Inzaghi il nuovo tecnico dell'Inter Spalletti il nuovo tecnico del ah, Napoli non è più alla Lazio e ci ho messo, no, ah. messo anche Gennaro Gattuso che secondo me è un buon colpo per la Fiorentina è un allenatore sì. Di ottimo livello al di là Io della t- sulla risposta della sfortuna che ha avuto nell'ultima giornata col Verona, altrimenti avrebbe compiuto anche lui un buon, un buon percorso. Ricordiamo che ha vinto pure una Coppa Italia con il Napoli, quindi secondo me non è stato poi così disastroso il suo, il suo percorso a Napoli. Ovviamente rispondete, ci
1: aspettiamo le vostre risposte. e andremo anche è a la leggere. tua, qual vale? è scusa? La stessa eh. tua, Luciano Spalletti, la stessa tua. Ah, adesso non so che tipo di mercato farà il Napoli se parla della possibile partenza di Fabio Ruiz. Che è un giocatore importante, eh? che è un giocatore di qualità, eh, dà un'altra dimensione al centrocampo eh, eh, del Napoli e si parla anche della cessione dei Culibali, dovesse vendere Napoli Culibalì e Fabian Ruiz dipende poi come li vai a sostituire. Eh, eh. Sì, dipende, però un altro Culibali non è che lo trovi all'angolo della strada e neanche un altro Fabian Ruiz. Fermo restando che secondo me il Napoli già adesso ha una rosa piuttosto profonda eh, con eh, parecchie eh, alternative. Tra l'altro si parla di una possibile partenza anche di Politano in direzione Firenze dove dove lo vorrebbe sarebbe strano
0: perché poi Politano proprio con Spalletti ha fatto
1: fatto un bel salto di qualità eh, eh, secondo me il Napoli è è tra tra le squadre quella un po' più pronta dal punto di vista della Rosa poi Poi si dovrà vedere, perché ripeto, se perdi Cullibari e Fabio Ruiz, perdi tanta roba. Sì, no, no, sicuramente, è chiaro. Poi c'è sempre un mercato in
0: entrata, c'è sempre un discorso poi di, di Rosa che resta molto competitiva. L'Inter
1: ti... dice che ne ha fatto il colpo, eh? Io ho letto che aveva firmato Palazzo Simone Inzaghi a Lazialità stato... Bandiera a 22 anni e Nozze d'argento a 25. Sarebbe arrivato invece niente. Piccolo di pensamento: la notte lì. che è successo? Sai, uno può anche fare delle riflessioni e dire, forse aveva mangiato pesante, qua
0: <ride> notte. forse, forse, so. sì. forse. Sì, forse sì. Eh, fra poco andiamo già alla eh. prima pausa perché siamo già arrivati alle 14:24. So. Tanto poi la voglio sentire anche la tua comunque su questo questa finale di Champions League che eh, ha dato un esito se vogliamo abbastanza sorprendente eh, aggiornamento dal Gran Premio del Mugello di MotoGP sempre in testa quarta Quartararo che mi sembra che abbia spiccato è il andato. volo veramente forse come, come passo gara l'unico che poteva contrastarlo era davvero Bagnaia che però è caduto mm, purtroppo per lui Quarta Quartararo in testa con 3 secondi e 3 di vantaggio su Zarco che sono enormità, sono danni. veramente tantissimi fra l'altro mm, ottenuti in pochi giri Insomma, è riuscito a prendersi questo vantaggio davvero in pochissimi giri. Potrebbe fare un gran salto anche per la classifica del mondiale. Buon quartalato. Zar- Zarco comunque tiene Botta al secondo posto. Anche lui, che ha due posizioni no, di testa della, della classifica in generale. Tiene alla grande anche Olivera con eh, la sua KTM Mentre ha perso molte posizioni Miller con l'altra Ducati ufficiale, è soltanto settimo alle spalle delle sue Vabbè Suzuki interessante
1: se le e di interessante sapere se le posizioni di Milner erano le stesse. Miller gioca nel Liverpool, però eh? E questo come si chiama? Miller, 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 Miller. <ride> eh, sì, cioè, è, ro- è rosso
0: pure Miller ma è un altro è, rosso. È arrivato
1: però. pure insomma Miller, C'ha qualche anno, eh, anche se è un signor giocatore. Mazza, forte forte. Eh, eh, Sai, se le gomme erano le stesse, lui sta andando indietro perché probabilmente c'è la usura delle gomme. Sì. Adesso non voglio fare esperto di motociclismo perché non no, lo so. ma solitamente
0: o Però... c'è un problema tecnico, o evidentemente c'è un problema di usura, anche perché la Ducati era sicuramente la moto
1: più performante su questa pista. Quindi... Poi con questo rettilino lunghissimo del Mugello a Ducati c'è un motore che. Spaventosa ah, è, è un'eccellenza italiana spaventoso. la Ducati questo spaventoso. 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 Si, si confronta si confronta con i colossi giapponesi eh? Yamaha Honda Suzuki eh, diciamolo eh.
0: sempre, questo va sempre e, la Ducati e li pi, batte pure eh? è una piccola azienda bolognese esatto. che va a confrontarsi con Honda e Yamaha e
1: metto anche la Suzuki che sono. ieri ho letto la Ducati sul rettilineo 364 ah, km l'ora spaventosa la Ducati eh, solo pensarci io già casco <ride> solo se ci penso boom vado per terra mm. È assolutamente ha un motore che è fantastico.
0: Valentino Rossi è entrato in zona Ponti quindi quindicesimo posto provvisorio eh, per il dottore. Sì, eh? ma,
1: ma, ma è Valentino Rossi, eh, no, Capito? Io, io lo sto dicendo con cioè, un
0: pizzico di ironia, però dai, non, eh, è, cioè,
1: non, non ci accagniamo, non ci accaniamo. Anche eh. se io, insomma, quando c'era la, la, la sfida, il duello con Max Biaggi, io per ovvi motivi romani e romanisti non potevo che fare il tifo con Max Biaggi. Ma Valentino Rossi è stato più forte. Vabbè, era, un altro,
0: eh. era, era un altro Valentino all'epoca, dai. Eh. posso dire che c'erano anche altri avversari in pista, però. Diciamo che nel corso degli anni, Valentino ha trovato degli ossi un pochino più duri, eh, a cominciare eh, da, da Stoner e abbattu- Lorenzo.
1: Li ha battuti prima di tutto da un punto di vista psicologico. me, Biagi lo batteva da un punto di vista psicologico. Ah, che lui sì. da lui comunicativamente è veramente un fenomeno fantastico e lui vinceva secondo me qualche volta prima di scendere in pista beh diciamo che ha avuto anche gran parte della ha avuto pure Belle Moto. Eh. Ci cioè. ha avuto Bellemoto,
0: ci ha avuto gran parte del, dei mezzi di comunicazione sì. dalla sua parte. Sì, però per carità, vi, cioè, per, mh, quello che voi dite è tutto corretto. Campo mi dice: il, il, il vero avversario che ha battuto psicologicamente è stato Gib Bernau. Sì, però diciamo, all'epoca i suoi avversari erano Max Biaggi, Sede Gib Bernau e Loris Capirossi, fondamentalmente erano i tre più forti che comunque in trena non hanno mai vinto un titolo in modo GP, Poi quando, quando sono arrivati gli altri ha iniziato a faticare un po' di più. Il, infatti i, i due titoli più importanti di Rossi sono quelli del 2008 e del 2009. Quando lui già mh, maturo, vicino ai 30 anni, riesce comunque a battere Stoner, riesce a battere Lorenzo, riesce a battere i piloti insomma, un pochino più, più forti rispetto agli avversari che ha avuto prima. Poi a un certo punto è arrivato Marquez.
1: Eh beh, il vero titolo ha vinto è quello il 125. Perché quelle sono gare che se c'hai una cosa in più vinci, eh, Perché sta, pure oggi ho visto stamattina Ha vinto, uh, vinto Denis Foggia, che è romano eh? Sì, tra l'altro c'è, anche nella 250 c'è un pilota uh, Fabio romanista, di Antonio. Fabio Di Giannantonio C'è anche un altro che, c'è che c'è Simone un, pure, eh, un è Simone Corsi C'è un procuratore romano. di Giannantonio che è un procuratore di calcio è vero, eh? è, vero, è vero, che nella Roma ci ha affuzzato. Pensa un po' a Diego eh? D'Avano e eh?
0: quindi gli vogliamo bene ancora di più. A voglia,
1: <ride> infatti, oggi è caschiato.
0: <ride> mannaggia la <le> miseria <ride> di Gian Antonio. Mannaggia, Antoni. mannaggia, <ride> mannaggia. Tanto si stanno avvicinando le due Suzuki. Eh? Mir e Riz stanno per cercare di andare a prendere eh, i due piloti che sono posizionati al momento sul podio, quindi Zarco e Oliveira. Potrebbe venire fuori una bella lotta in questa finale. Soprattutto Mir si sta avvicinando, direi, a, a Oliveira in terza posizione. Posizione. Chiaramente vi terremo aggiornati sulla chiusura di questo gran premio del Mugello che ricordiamo ha perso tra i protagonisti sia Bagnaia che Marquez. Le 14.29 minuti, pausa per noi, torniamo tra
2: pochissimo. Pubblicità:
3: Te cucino il pesce? Famo un sarto da Kinga, sapori e delizie.
4: King Sapori e Delizie, salumi, carni, formaggi e tante specialità dall'Abruzzo. Dai,
3: nAMO in via Tuscolana 1361, oppure ordiniamo online su kingsapori o al telefono 06 96 04 86 97 e ci lo portano a casa. Ah! <ride> King Sapori e Delizie,
5: garanzia by the King da Arosticino
3: è una super garanzia. ambiente
6: migliore
3: 92.7
0: ha comprato il biglietto per Tirana
5: ciao a tutti da Simone il colpo l'ha fatto da Roma con Morigno ma ha fatto pure Napoli con Spalletti Spalletti per me a Napoli fa un po'
0: tranquillamente quello che è stato messo in condizione dalla piazza a andar via da Roma
7: ciao a tutti Eh, purtroppo a mano in cuore qual è? Eh, Luciano Spalletti Io non me ne capacito di questa cosa Ho una paura fottuta, scusate il termine Di quello che andrà a accadere e La Juve, Allegri tecnicamente, se tornando alla Juve Ma la Juve è una squadra rasa al suolo Cioè non è nulla di quello che era quando era lasciata Non ha i centrali giusti È una squadra da costruire Il Napoli è solo da sistemare e dargli un po' di mentalità e Spalletti, secondo me può fare veramente i fuochi e da una parte sono sincero sarei contento per lui perché qua la gente non ha capito proprio chi abbiamo avuto a che fare ciao
8: vabbè
2: indubbiamente Allegri riporta in prima fascia la Juventus no Spalletti a
9: Napoli eh? Eh, eh. ciao Manuel eh, in Napoli può vincere lo scudetto con Spalletti a meno che non mi eh, prenda la fenomenite come la chiamo io che comincia a stravolgere moduli eh, e formazioni e perde punti eh, Spalletti può, può vincere lo scudetto con Napoli buongiorno
6: Daniele Piero, una domanda per te, ma se dovessimo riuscire a dare Clyverta all'Ipsia, quanto si potrebbe abbassare la pretesa di cash da parte dei tedeschi? E poi volevo darti anche un'altra opzione per quanto riguarda Vlaovic, dato che, che Gattuso voleva un Dera al Napoli, ma se provassimo ad ammollare lui per, per abbassare il cash anche per Vlaovic?
2: Cover oh. me,
0: Bruce Pristing, torniamo? Dai, torniamo, è Bruce, torniamo. È è Bruce ah, pensa, è il tuo
1: Bruce Te ve lo dico una cosa, eh, sì? a proposito della prima telefonata, se non sbaglio, del primo vocale e non è, Può essere che io il biglietto vettiriano ho fatto, ma può essere che lo devo annullare O comunque cambiare eh, la destinazione Perché io ho il sospetto che un anno di squalifica Real Madrid, Barcellona e Juventus dalle coppe ce l'ho se dovesse essere così il Napoli scala in Champions e la nostra Roma in Europa League quindi dov'è la finale d'Europa League? Non lo so che io, m- mi rimane difficile credere che Real Madrid, Barcellona e Juventus vengano uh, uh, squalificate però eh, riguardo invece all'ultima telefonata un der, io gli darei un der carlesperes e sordi ce lo prenderei subito io vedo che il problema di Sabiz se eh, te lo danno eh, sono so da ricovero loro però insomma eh. Eh, Insomma, lui ha due anni di contratto e pare che non voglia, non voglia rimanere, ma... rimanere. Eh, a quel punto loro devono prendere in considerazione eh, la possibilità di eh, decederlo adesso perché startranno il prezzo gli è 6 di mezza a meno che lui pure star tra non fa 25-30 gol ehm, cosa che può fare il ragazzo eh, e riguardo a Sabitzer credo che il problema sia il giocatore il giocatore sta in una società eh, che fa la Champions League una società molto molto riga. ricca il proprietario è il signor Red Bull che io vorrei sapere la formula da Red Bull che ci mette dentro la Red Bull <ride> perché, perché pare che fun- te mette le ali come ti eh, ali, come no? stiamo, facendo, stiamo facendo pubblicità e eh, 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 non si può... Eh, <ride> eh, eh, non lo so, eh, per Sabitzer, se... Eh, Lipsia sicuramente vorrebbe, eh, vorrebbe acquistare Clivert, ma da quello che so io, perlomeno da quello che hanno raccontato a me, l'offerta è 12 milioni e la Roma a 12 milioni non lo vende fermo restando che anche a 12 milioni eh, considerando eh, che ha fatto il prezzo di Kluivert che era 16 milioni di cartellino più 4 di commissione quindi 20 diviso per 5 sono 4 milioni l'anno di ammortamento, 3 sono passati lui sta a bilancio a 8 milioni comprendendo anche le commissioni lo vendi a 12 comunque una plusvalenza da 4 la fai Ma la Roma 12 non è intenzionata a venderlo? E io credo che sia pure giusto perché stiamo a parlare di un ragazzo comunque del 99 quest'anno ha fatto un po' fatica all'Ipsia però poi te eh, eh, Alessio che segui tutto anche il campionato del Lussemburgo cioè. avrai notato che nella parte finale della stagione Krivert ha fatto eh, è cresciuto. Sì,
0: ma io non mi fido di quei, di quei giocatori che vengono fuori gli ultimi eh, due mesi quando ormai gli obiettivi sono raggiunti. Già definiti:
1: 15 milioni o vendi? 15 milioni o vendi? Intanto intanto
0: c'è un piccolo particolare Che noi dobbiamo sempre tenere in considerazione Che direi è l'aspetto fondamentale Di tutte le manovre di mercato che farà la Roma da qui in avanti Il parere di José Mourinho Mourinho che cosa Che cosa pensa pensa di Clivert? Lo ritiene un giocatore ancora mi dispiace In questo momento eh, conta veramente poco il giudizio magari anche della piazza L'impressione che può avere la piazza Su un, su un giocatore Se Mourinho viene qua e dice Clivert mi piace E secondo me eh, può diventare un giocatore importante E con me può diventare un grosso giocatore Io gli do Clivert a Mourinho Poi eh, facesse lui Poi può anche sbagliare per carità, Non è che le azzeccate tutte sì, Mourinho c'è, eh. c'è un
1: corollario Però, da, da aggiungere secondo me cioè, ok Mourinho, che sicuramente avrà voce e tanta in capitolo sul mercato da Roma, ma come vuoi giocare? Io 4-2-3-1? Se è 4-2-3-1 è conto. Se è 4-3-1-2, 4-3-2-1... Uh, Gli esterni offensivi eh, che eh, ci servono di meno, certo, capito? Certo
0: quindi Beh, lui, diciamo, la Roma c'era ce un botto da esterni offensivi lui ha, gi- ha giocato con, con, con vari moduli Però, diciamo, il 4-2-3-1 è stato il modulo che ha,
1: che ha utilizzato maggiormente no? col Tottenham non è stato un successo straordinario tra l'altro Tottenham lì davanti c'aveva giocatori interessanti eh. Eh, direi eh. insomma <ride> diciamo, che l'ultimo il Tottenham di quest'anno non era proprio
0: una squadra da settimo posto in Premier League Perché se vai a vedere il potenziale offensivo da Kane, Bale Son, Son. Eh, lo stesso Lugas. Lucas Moura, cioè, no, preso la mela Bergw- Bergwain, no? il ragazzo olandese. Eh. insomma ce ne sono tanti di giocatori molto forti in quella squadra Però insomma è una stagione che è andata male per, per tanti e tanti motivi, intanto stiamo seguendo l'ultimo giro del Gran Premio del Classico della classe MotoGP, qui ogni tanto andava per terra qualcuno, che è un classico poi delle gare di moto, ogni tanto caschi qualcuno vabbè Quartararo diciamo che sta soltanto aspettando di arrivare sul traguardo per festeggiare la sua vittoria eh, Olivera si è messo al secondo posto con la KTM, MIR si è messo al terzo posto con la Suzuki Quindi Zarco è sceso giù dal podio Quarto con la Ducati è cascato Rins nel frattempo con l'altra Suzuki E al quinto posto c'è Binder con la KTM Sesto Miller con la Ducati Mentre Valentino Rossi zitto zitto Ha recuperato fino all'undicesima perché
1: sono cascati Quando caschi quando miglior, non
0: casca, tu miglior italiano al momento in classifica Decimo, decimo Valentino Danilo Petrucci con la KTM che è il nono uh, in questo momento Rossi ha superato l'Ecuona pensate, ed è decimo quindi Rossi guadagna la top 10, vince in questo momento Quarta Raro. grande festa nel box Yamaha
1: eh, che fa un bel passo avanti nella eh, classifica adesso c'è un gran premio di vantaggio eh, i secondi stanno di... a 26 punti Bagnaia sta a 26 punti stava a 1, sì. lui ne prende 25 oggi Bagnaia a 0 fa un bel passo in avanti indubbiamente eh, insomma, ancora è lunga eh sì, 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 molto
0: molto delo. Ma studenti, io invece tu che sei un esperto di, di che mignali,
1: motociclismo. Sì. No, esperto, eh, non sono appassionato, No, sei un grande esperto di motociclismo, quasi esperto. quanto eh, eh, di calcio. Esperto è Francesco Campo. <ride> Ma la vicenda Mark Marquez che era l'assoluto fuoriclasse eh, eh, di questo sport negli ultimi anni. Lui oggi pure ricade, eh. sì. Eh, eh, io ho paura che sia finita una grandissima favola, che è un grandissimo fuoriclasse come Mark Marques, eh, quel, quella caduta in cui si rompe il braccio, eh, il fatto di voler rientrare con un larghissimo anticipo, se ti ricordi, secondo me lì lui ha fatto un errore, lui e il suo entourage, Infatti e i è medici... Ri- rioperato eh, un'altra volta. Altre due volte. Due volte sì, sì. Eh, io, adesso ogni eh, gara che va giù per terra. Eh?
0: Sì, eh, qui pure si potrebbe, anche, si potrebbe anche discutere perché in realtà eh, secondo le previsioni... È di finito? Stagione, no, non lo so. Secondo le previsioni di inizio stagione lui sarebbe dovuto rientrare addirittura durante l'estate. Invece lui ha scelto diciamo, oh, di, eh. di, di, di anticipare un po' per riprendere piano piano confidenza. Ricordo che lui abbia... Abbia già capito che questo non sarà il suo campionato, ah beh, sì. cioè lui semplicemente sta utilizzando queste gare per provare a ritrovare quella confidenza che dopo un anno e mezzo di inattività, inevitabilmente perdi. No, secondo me ha perso proprio forza nel braccio. Questo, questo è poco, ma sì, che, che però il, che, che, che sia finita diciamo, la carriera di Marquez ad alti livelli. Questo, aspetterei a dirlo, perché parliamo di un pilota talmente straordinario che magari con un po' di tempo può anche tornare a essere, a essere competitivo. Paro magari prenderesti. Marquez.
8: <ride>
0: <ride> Beh, qualche anno fa, una ventina d'anni fa, avrei preso Rafael Marquez, che era un signor giocatore. Ma
1: che il centrale il messicano? difensore messicano. È era... venuto in Italia, al vero? Sì, sì, vabbè. A Verona stava ah, già svernando, stava già col, col, col bastone. Stava, stava. Insomma, sì, que- eh, mi pare che ha fatto 4 o 5 mondiali. Addirittura, credo che sia il giocatore sì. che ha disputato più mondiali in assoluto. No, La-
0: in assoluto, no. Diciamo che eh, credo che stia a 5 mondiali assieme a Lothar Matteus e a un altro, e a Buffon e a un altro giocatore. Che adesso non ricordo, e credo ci sia anche Rafael Marquez, che è stato un giocatore fantastico Beh, nei vale. suoi anni migliori a Barcellona. Quando stava a Barcellona Stava un giocatore Lui fece sì, bene boh. Da Roma faceva panchina eh. Marquez sì, no. Sai che sta scherzando <ride> Lui nel suo periodo migliore Giocava anche a centrocampo. Lui è un difensore centrale sì. Ma gioca Giocatore di un'intelligenza Poi di una
1: personalità Anche di una cattiveria Gran giocatore Rafa Marquez Se ti piace Poi sì. qui sì, sì. Sì, sì. sì che meno,
0: Marquez, dai, era un giocatore anche abbastanza menava, elegante, menava. Menava, però era un giocatore anche elegante <ride> nel modo di giocare. Non era una... devi sapere anche menare, ah, bisogna, bisogna <ride> saperlo fare. Assolutamente. E a proposito, il Chelsea, ieri, ha saputo menare abbastanza bene. L'ha fatto, però, diciamo non con atteggiamenti mm. scorretti, però con un atteggiamento tattico che ha completamente neutralizzato il Manchester City. E qui faccio la, la primissima considerazione, vediamo se ti trovo d'accordo. Cioè, la finale di qualsiasi competizione è davvero qualcosa è un, è un, è un evento avulso a tutto il resto della stagione
8: sì, sì.
0: io l'ho, l'ho, l'ho pensato ma ero assolutamente convinta quando vedevo Atalanta Juventus di Coppa Italia e non riconoscevo in campo l'Atalanta il secondo nel secondo tempo sì ma anche nel primo l'Atalanta sì qualcosa però l'Atalanta dei giorni migliori avrebbe secondo me interpretato quella partita in un altro modo però il peso della
1: finale se gli davano i rigori che gli devono dare per carità è vero
0: Eh, però nel secondo (ride) tempo l'Atalanta non l'ha praticamente mai vista e Eh, l'Atalanta dei giorni migliori avrebbe secondo me fatto un altro tipo di partita Eh, che che una squadra come il Manchester City che solitamente già nei primi 20 minuti che una squadra come il City in, in in 97 minuti non faccia un tiro in porta è segno per carità di una certa bravura dell'avversario ieri il Chelsea ha fatto no, una gran partita tiro ha
1: fatto. Da... al 94esimo il tiro
0: io, di io parlo di riporta.
8: Eh, Mendy è
0: uscito, è uscito con i guanti praticamente puliti come inizio partita non si è praticamente mai sporcato i guanti il portiere del Chelsea ma sì, c'è stata sicuramente la bravura del Chelsea ma in queste partite conta anche Conta tantissimo l'aspetto psicologico Che secondo me la pressione I giocatori del City l'hanno sentita Nella partita di
1: ieri La mancanza d'abitudine Anche a una finale secondo me A mio giudizio conta Il Chelsea aveva fatto già altre due finali Se non sbaglio Ma, Ma non è tanto una questione di giocatori È una questione di struttura Di staff, di società Di dirigenza che già aveva fatto le sue esperienze nell'approcciarsi a una finale di Champions League. Una persa per, perché John Terry scivolò su quel calcio di rigore e una incredibilmente vinta in casa, in casa del Bayern Monaco col rigore finale di quel meraviglioso giocatore di che dietro, è stato Didier Drogba. Eh, eh, di dietro, io credo che in qualche misura, lì a parte Pep Guardiola che di finali di Champions League una certa frequentazione ce l'ha, tutti gli altri no e secondo me quei giocatori che erano stati i gioielli più lucenti della stagione del City e mi riferisco in particolare a De Bruyne e a Marez Marez quest'anno ha fatto una stagione straordinaria ieri sera non l'ha mai presa ha avuto l'ultima occasione quella al De Bruyne De Bruyne poi va a sbatte contro quel io sono in... richiaro ufficialmente il mio amore eh, per Rudiger perché dopo quello che ha fatto ieri sera già mi stava simpatico ieri sera le dicono saluta l'Italia e lui risponde forza Roma sempre eh, come si fa a non amare Lo... io mi svenerei per riportarlo eh, con la maglia della Roma eh, eh... E, e, e la dedicherei questa vittoria. Fossi Rudiger a, a quel signore che risponde al nome di, di Lulic, che si permise di dire certe cose e fu squalificato nel corso delle festività eh, natalizie. Una delle vergogne più grandi del, dello sozzo calcio italiano, tanto per cambiare. insomma no? eh, ta, ricordi quella vicenda? Sì. Espulso durante le, le festività natalizie col campionato fermo. Dopo che aveva detto quello che aveva detto, una vergogna clamorosa, se lo tenessero. Eh, per cui ehm, io credo che il CDC sì abbia pagato ieri sera, ha pagato anche probabilmente la... Uh, l'esasperazione tattica a cui uh, Guardiola tende uh, ogni volta che si approccia a, a una finale o comunque a una partita importante, ieri sera ha giocato senza centravanti: è vero che ce l'ha, ma Guerra è un centravanti, uh, Gabriel Jesus uh, è un centravanti. Si è come centravanti, Guardiola, insomma. Se sì, se però, c'è lui. Però, però non nella maniera. Infatti, si parla che il City dovrebbe prendere Ken. Quello del Henry, Henry Kane, sì. Kane, così si pronuncia, Kane, Kane. me fai l'imitazione mia per favore, eh, per me
0: eh, eh, <ride> è uno che la porta avete, se non avete lui, ma chi avete? Chiaro,
1: eravamo. Eh, oh. eh, no. eh, chiedo scusa, scu- spero
0: di non essere licenziato, <ride>
1: no, <ride> vai <ride> Piero, <ride> eh. E quindi l'ha pagata questa inesperienza un evento come una finale di Champions League. Devo dire, mi ha molto imbarazzato l'inizio della Champions League con quel, quel balletto, stavano a ballare questi tutti vestiti bianco, costigliati. Sì, a un certo punto ho pensato, ma non eh, devi iniziare la partita, perché erano uh, le
0: e 58, sì, c'erano ancora questi spettacoli.
1: Io, vabbè. io lo dico, io sono molto orgoglioso di essere romano, sono molto orgoglioso di eh. essere eh, eh, europeo si dovrebbero mettere in testa i capoccioni dell'UEFA che l'Europa non è l'America in America che mettono è. lì qui i bubazzoni e sono tutti contenti che si mangiano prima della de 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 finale di Coppa Italia abbiamo fatto cantapsai e, eh. e... Eh, ah beh, non c'entra niente. Io tifoso, che sto Mamma lì a vedere la partita, mi fai il balletto. Io mi nervosisco perché io mi sto a mangiare le unghie che la mia squadra sta per giocare la finale del Champions League. Me sto, capito? Il mio fegato ha bisogno di un trapianto in quel momento e tu mi fai il balletto, ma quale balletto? Lasciate gli americani che si mangiano hot dog e i popcorn prima delle partite da squadra loro. È un'altra cultura, un'altra tradizione, un'altra storia. Lasciate perdere. Se c'era a Roma, io gli ieri sera, l'avrei maledetti quelli che mi stavano a ballare prima della partita, ma che c'entra con la cultura europea, che... L'abbiamo insegnata al resto del pianeta, oltretutto. Americani, lasciate, lasciate i verdi. Tra l'altro, se, se,
0: è... se quella è stata la cerimonia diciamo, della finale di Champions League, non oso immaginare come sarà la, la cerimonia d'apertura dell'Europeo, non so chi inviteranno, penso. Sì, davvero.
1: <ride> so, chi era? Ariano? Ariano so. Taplano, non lo so. <ride> Vabbè, lo vedremo. No, poi per carità. L'Olimpico, io... ricordiamo. Beh, devo dire, che, per esempio, ci sono delle manifestazioni in cui... So, la cerimonia eh, d'apertura delle Olimpiadi con tutte le, 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 le nazioni che... belle... la sfilata delle ma, nazioni è, è, è straordinaria, è meravigliosa la bandiera, i portabandiera le, le nazioni che si presentano con tre persone perché capito, sono un buco so, i Seychelles ci avranno un atleta che partecipa ma passa la bandiera delle Seychelles è bellissimo il, momento. Cioè, il momento più bello delle Olimpiadi ma quella è un'altra cosa quella è un'altra cosa, cioè partecipano 200 nazioni, quasi tutte le nazioni sono rappresentate alle Olimpiadi, che a mio giudizio è il momento, l'unico momento in cui questo pianeta è quasi unito, no, dovremmo essere tutti cittadini del pianeta Terra e invece qui stiamo ancora i campanili, ma non città città, quartiere quartiere. Guardate il, palo di, il palio da Siena, no? Per di... Comunque Piero, Beh, tornando, so, sto, sto di no, tornando
0: sure. alla partita, io continuo a dire una cosa che ho già avuto modo di dire nelle scorse settimane, detto questo, sì ok, eh, la partita l'abbiamo vista, il Chelsea dovrebbe essere insomma, squalificato, credo che meriterebbe una squalifica almeno per tre anni da parte della UEFA, perché presentarsi in campo per tutta la Champions League con 13-14 uomini in campo è assolutamente eh, sbagliato, perché... Che, che il Chelsea giocava in 11 ieri Perché chi c'è in più? Kanté è uno? Ah, no, beh. dimmi, dimmi te se Kanté è uno sì. Kanté è uno Varesti che gioca per altri 4 eh? Ma io punterei su Diabra Ce cioè, cioè, penserei che mi... c'è qualche
1: anno di più
0: Ragazzi, <ride> eh. 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 Che giocatore è Kanté? Totale Totale. C'è tra le piensa più forte del mondo in questo momento senza alcun tipo di dubbio Poi c'è una eh. capacità
1: di interdizione pulita oltretutto straordinaria intelligenza a un certo punto c'è stata Nazione De Marezze che stava a fare una fitta eh? lui gli ruba il pallone quello stava a preparare il tiro che poteva essere pericoloso gli ruba il pallone e riparte. Cioè... Poi c'è questa capacità
0: di ripartire a, a, a 300 all'ora, poi non
1: si, stanca mai. Non si stanca mai. Secondo, secondo me è un maratoneta giusto. mancato: è se- oh, un cazzo. maratoneta prestato al calcio.
0: Ragazzo, incredibile! Merita il pallone d'oro. Secondo me, detto che c'è un europeo di mezzo e potrebbe, magari, sai, che ne so, metti che uh, l'Italia vince l'europeo con uh, 500.000 gol da parte di un solo giocatore. magari
1: che ne so. Beh, è, è un nome da prendere in considerazione. Nel pallone d'oro. Io credo che se avesse vinto il City De Bruins sarebbe preso un bel vantaggio sul pallone d'oro e invece adesso un po' cambia le carte in tavola c'è l'europeo, vediamo quello che succede io mi sbaglierò e rilancerò la. ma per me la Francia non vince l'europeo mi pare sin troppo favorita nei giudizi di molti tra l'altro sarà un, un, un europeo bellissimo molto equilibrato ci cioè sono 6, 7, 8 squadre che possono vincere molto equilibrato che per esempio nessuno cita ma il Portogallo è la squadra che se eh, il marito di Giorgina eh, eh, sta bene il Portogallo te può far male per esempio ieri sera anche Bernardo Silva che è un grandissimo giocatore non ha fatto molto no. non ha fatto tra molto. l'altro ma l'ha messa al centrocampo cioè, quando lui è un esterno offensivo, secondo me, mettiamo a destra Bernardo Silva, mettiamo a sinistra eh, eh, Foden, eh, Peppe, e gioche- mette.
0: Peppe giocherebbe con gli esterni offensivi anche in difesa. Perché no, ha era giocato col centravanti, che Zinchenko, eravamo spazio. Zinchenko eh, che c'è, che c'è. è un ex trequartista. Cioè, lui nasce come trequartista, sì, poi sì. Guardiola se lo reinventa terzino-sinistra. È un po' un piede, però. Perché nella testa di, 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 di allenatori come Guardiola in, 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 la, la squadra dovrebbe essere composta tutti da giocatori creativi. Una cosa,
1: no? io ieri sera quando ho visto la premiazione, eh, Peppe Guardiola eh, mettersi a collo la medaglia d'argento e baciarla, mi sono ricordato del comportamento di molti dei giocatori del Manchester United nel momento della, presentazione, della premiazione medaglia anche per loro, hanno perso la finale, che se la tolgono e la buttano tu
0: parli della finale di pochi giorni fa con sì, il
1: eh? eh, io credo che anche nella sconfitta bisognerebbe avere uno stile, un'educazione eh, e soprattutto, ma voi avete mai visto una medaglia d'argento alle Olimpiadi che butta la medaglia d'argento? Eh, questo lo dico anche pro domo nostra la Roma in una finale di Champions League c'è stata e ha vinto la medaglia d'argento me, è un onore esserci stato, gli altri stavano davanti al televisore <coughs> nello sport se vince se perde bisogna eh, vincere magari è più facile no, poi comportarsi perché no nella sconfitta che si vedono i signori ieri sera Pepe Guardiola è stato un signore sono
0: talmente d'accordo con te che io come ho avuto modo anche di dire con Valentina Gardoni nei giorni scorsi, io istituirei la finale, terzo e quarto posto anche per gli europei, per la Champions League e per l'Europa League. Perché, secondo me, una competizione ci deve essere il primo, il secondo e il terzo, ci deve essere il podio finale. Lo so, però ci devono essere le medaglie. Per esempio, adesso
1: è in corso l- l'Eurolega. No, de- ta- de te la
0: saresti giocata la finale, terzo e quarto posto? Sì, Larsenal.
1: Però, però, secondo me, è una squadra che vi è eliminata in semifinale. Ehm, la obbliga a approcciare una partita che sostanzialmente non è da albo d'oro ah, non diamo valore alle medaglie eh, però non
0: diamo, eh, non diamo valore al concetto di
1: podio al concetto per di medaglia oggi le, si chiude l'Eurolega del basket l'Armani perde in semifinale l'Armani Milano con Barcellona con tiro all'ultimo secondo oggi fa la finale per il terzo e quarto posto. ma secondo me è una partita che mh, ma è chiaro che uno eh, 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 beh, nel mondiale c'è la finale del eh, terzo e eh,
0: quarto eh, posto, infatti,
1: ma perché? perché il mondiale le
0: non, non, non si è fermata all'80. Eh. Eh, dopo l'80, non l'hanno più fatta, ma in una competizione sportiva come succede nel motociclismo? Arrivano eh, primo, secondo e terzo in Formula 1, primo, secondo e terzo all'Olimpiadi Oro, Argento e Bronzo. Perché nel Quindi calcio noi fare la, nel, la finale per terzo e quarto posto con l'Arsenal certo, e così, come tre anni fa avremmo dovuto fare la finale, terzo e quarto posto Bayern Monaco.
1: Secondo me è una cosa che potrà. Eh, ho letto eh, il dottor Ceferin. Certo. Ha parlato della possibilità di fare le Final Four per le Coppe Europee, cioè le quattro che si qualificano per le semifinali. Come è successo l'anno scorso, no? Eh, eh, esattamente. Eh, potrebbe essere interessante. allora a quel punto la finale, no? Ci potrebbe avere anche un, un senso maggiore. Cioè, tu
0: sarei, io sarei stato più contento, nella consapevolezza, no, di una Roma terza nell'Europa League di
1: questa stagione. Invece siamo semifinali. Sem- semplicemente semifinalisti. Considerando che il Manchester ha perso, in realtà è quarta. Se, tu, no? Se il Villarreal che ha vinto ha eliminato l'Arsenal, quindi l'Arsenal Appunto, è terzo. Dico,
0: però stabilirlo così... Beh, è meglio Roma, stabilirlo eh, con una finale terzo e quarto posto. Vabbè, a parte, a parte questo, no, stavamo dicendo che il, il Real, se vogliamo, vincendo la finale di Europa League contro no il Manchester, Manchester United, sì. ha rappresentato un po' l'eccezione di tutti questi ultimissimi anni perché, effettivamente, in tutti questi ultimi anni, quando poi ci sono state queste finali europee con magari squadre più esperte di fronte a squadre meno esperte nel, nell'approcciare a questo genere di, di appuntamenti, alla fine ha sempre vinto la squadra più esperta. scorso anno, Paris Saint Germain Bayern-Monaco ha vinto il Bayern. Monaco, poi essenzialmente nella sua prima finale di Champions League, sì. due anni fa Liverpool-Tottenham è andata a finire allo stesso modo che ha vinto la squadra più esperta anche in Europa League, perché alla fine il Siviglia batte l'Inter e sicuramente in quel
1: momento specifico il Siviglia aveva una, un'esperienza sì. più fresca non mi ha parlato del Siviglia che mi riapri una ferita perché quello che Monci ha fatto vabbè, qui vabbè non, quello non che è fa che... io. So, io non ci dormo pure io, figurati, se ci penso però. prima di ad addormentarmi in più sonno, Monci qui e Monci al Sevilla tra l'altro,
0: due anni io pazzisco due anni fa, no? due anni fa Salah e Alisson eh. campioni d'Europa, lo scorso anno Paredes finalista, ieri è e il Pallieri, il Pallieri. tutti
1: i giocatori venduti da eh, dai per favore cioè, <ride> Però <ride> da, da questo punto di vista secondo me lui è, è, non è così colpevole non voglio, senso, apri-
8: non
0: voglio perché... aprire questo capitolo Piero. Eh, tra l'altro Salah non quando arriva già, la,
1: già era stato venduto 15 in punto andiamo in pace, eh, namo.
3: pubblicità
4: fino al 31 maggio
5: Teleradio Stereo 927.
3: Sono le 15 e due minuti.
7: Luce Verde Roma. Ben ritrovati in redazione Massimo Veschi. Buon pomeriggio. Dopo una mattinata decisamente tranquilla sulle strade della capitale, il traffico anche in queste prime ore del pomeriggio si mantiene scorrevole. Libero da rallentamenti e code anche l'intero percorso del raccordo anulare. Attenzione ad un incidente in via dei Monti Tiburtini all'incrocio con via dei Durantini. Mentre tra le 15 e le 18:30 potrebbero verificarsi dei rallentamenti nelle vicinanze di piazza di Porta San Giovanni per la presenza di una manifestazione della comunità etiopica ed eritrea. A chi si muove nella capitale con i mezzi pubblici ricordiamo che per tutta la giornata la metro C resta chiusa sull'intero percorso questo a causa dei lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni. Un servizio sostitutivo con autobus effettua comunque le stesse fermate della metro nella tratta interrotta. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it è tutto, grazie per l'attenzione
5: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale. Teleradio Stereo.
8: Teleradio
2: Stereo. The slide and I stop and kinda turn and I go for a ride and I get to the bottom and I see you get you yeah, yeah. But do you don't you want
10: Belli ragazzi, buona domenica, volevo dirvi che la Lazio ha ufficializzato l'allenatore, infatti sono un po' preoccupato, se parla di Vincenzo Italiano, che dopo aver parlato con Tare ha annunciato anche il suo secondo, Massimo Salvezza. Burigno!
6: Il colpo l'ha fatto la Juve con Allegri perché rimane comunque la rosa più forte secondo me e con un'intelligenza superiore come quella di ha fatto veramente il colpo. Inzaghi no, non è un colpo dell'Inter perché semplicemente prima allenava la seconda squadra adesso è passato in prima squadra.
5: Buongiorno, sono Fabio. Ciao ragazzi. Ascoltate, secondo me noi abbiamo fatto il colpo del secolo con Murigno.
6: Però io sono convinto che Simone Inzaghi è un grande allenatore e l'Inter per me farà grandi cose.
3: Eppure io ci sono rimasto male per Danzica. Già ci avevo pronti un pacchetto di calze e un pacchetto di bic e. Eh.
9: Buon pomeriggio, Jaguar 75 da Londra, Spalletti sì, un bravo allenatore, il problema che c'ha è che come comunicazione è zero perché i topini che devi capire nel cosa, nel quello, di quell'altro, cioè, parla come magni perché siamo stati dietro a cercare di capire quello che diciamo, ma non ci avevamo mai capito niente per certe cose, quindi forza Mourinho, forza Roma, dai! Yeah.
3: è il favorito di Allegri grazie ai cesaroni tottesi che lo fecero andare via la Roma purtroppo sarà solo un blef perché è passato un mese c'è solo ancora Mourinho il portiere c'è ancora un cito, due o tre citofoni ci abbiamo, qua ne hanno preso nessuno e non stanno prendendo nessuno <ride> Buongiorno Piero, Mi ricordo esattamente come andò Lulic rischiava dieci giornate di squalifica Eh, Furono tramutate in dieci giorni di squalifica e durante le festività natalizie. Luric saltò una sola giornata di campionato e alla prima presenza in conferenza stampa grandi risate di tutti quanti su questo fatto che alla fine aveva saltato una sola giornata. Complimenti al calcio italiano, davvero complimenti.
9: Buon pomeriggio, sono Mauro. Ragazzi siete meravigliosi, una compagnia unica, penso sarei morto senza di voi 12 ore sul posto di lavoro. E... Aggiungiamo personalità e piedi buoni al centrocampo e, e in attaccante, questo è per quello che riguarda la Roma. Avviamo Grande Piero!
1: Iniziamo su questo pezzo pazzesco dei Beatles, Helter Skelter. Devo dare a Peppelo Monaco quello che è di Peppe Lo Monaco. Perché giorni fa quando sai, ogni tanto capita durante le trasmissioni di fare qualche digressione eh, fuori, fuori dal calcio stavamo parlando di musica di heavy metal e Peppe Lo Monaco mi ha mandato un messaggio dicendo che questo è il primo pezzo di heavy metal eh, della storia della musica. E secondo me c'ha estremamente ragione Peppe
0: questo è un pezzo dei 68, Beatles questi credo, sono, eh? i Beatles. sono i, Beatles, eh, i, no, Beatles, i na,
1: Beatles nati come boy band sì, sì. No? Senti, e poi diventati, diventati una pietra miliare della storia della musica perché io sono stuoniano ma i Beatles chapeau eh? a, questa, a questa canzone no? si, si
0: associa una storia particolarmente cruda e dura no? perché Helter Skelter diventò una sorta di grido di battaglia di Charles Manson il noto criminale mm. statunitense che poi fu protagonista satanista mm. Sì, con, um, un
1: delinquentone.
0: Sì, ah. sì, sì, con, con, con la sua setta fu protagonista esatto. di alcuni delitti gravissimi. E ferrati, Tra, cui, tra cui quello di Sharon Tate, no? eh. l'ex moglie di Roman Polaschi, parliamo di una storia agghiacciante che risale al sì. 1969, tantissimi I Giovani, insomma, anni manco fa, che è, eh, pure puntate, te. perché è nato... Eh? Pure te, tu sei giovane. Sì, vabbè, insomma, giovane fino,
1: fino a un certo momento inizia ad avere qualche annetto la, eh, eh, in boh, Lascia verde, no. per favore. Poco fa mi hai detto una cosa per uccidermi Ma non è mio vero. papà c'ha un anno meno di te m'hai detto, capito? cioè, è. Eh vabbè eh, eh, è, un, è la verità è un fatto de- insomma, è appunto <ride> quindi sei giovane eh. va
0: bene va bene. comunque saluto papannardo va bene e fra l'altro um, volevo chiudere anche il discorso di prima con, insomma, il, il discorso sul, sulle coppe europee anche su, su queste finali se andiamo a vedere gli ultimi dieci anni finali di Champions League ed Europa League eh, ci sono Tre squadre che hanno vinto più, di, più delle altre, che sono il Siviglia, eh sì. il Real Madrid e il Chelsea, con quattro vittorie. Il Siviglia ha vinto quattro... Chelsea, quattro quattro vittorie che il Chelsea negli ultimi dieci anni dalla stagione 2010-2011 ad oggi Capito, ha vinto due volte la Champions League e due, due volte l'Europa
1: League sì.
0: mentre il Real ha vinto sempre in Champions League ha vinto quattro eh, Champions League e il ha vinto quattro Europa League il Chelsea a questo punto di vista Siviglia esattamente poi abbiamo con due vittorie Barcellona Atletico Madrid e Bayern una vittoria a testa per Porto Man United, Liverpool e Villarreal negli ultimi dieci anni ma il Chelsea che ha vinto l'Europa League
8: con Giuseppe Mourinho
0: Mentre pensa negli ultimi 20 anni, quindi dalla stagione 2000-2001 in poi, se organizziamo le finali di Coppa dei Caraibi e, Campioni e di, di Coppa UEFA. La squadra che ha portato più trofei a casa è proprio il Siviglia che ha vinto sei volte Europa League tu me vuoi, capito, Poi abbiamo il Real, Madrid, il, il Real Madrid con 5, poi abbiamo barcellona Chelsea con 4. E vabbè, era soltanto così un picco, una piccola chicca statistica per dire che sono il Chelsea. fatto, ieri si è rivisto anche Abramovic durante i festeggiamenti in Fili non vecchiato,
1: Roma-Abramovic. Oh, conto, e che passano passano,
0: passano per tutti. Il Chelsea è una squadra tu che... è l'ultima compagna di Abramovic. Immagino, insomma, oh. non l'ho vista ma immagino. Brutta, no? Gli anni parte senza grandissimi clamori Non è che Beh, non, insomma, vi- eh.
1: non viene mai ma non Vogliamo viene... parlare della campagna acquisti dell'anno scorso È vero, ha fatto sì. una
0: grande campagna acquisti Ma chi è che a inizio stagione dava il Chelsea Come favorito paghettore della Champions cioè, eh. Il Chelsea non se lo fila praticamente mai nessuno All'inizio
1: della stagione Poi gli ultimi dieci anni si è portato a casa quattro coppe Poi tra l'altro coppe. loro hanno lavorato quattro in maniera coppe. straordinaria Nel settore giovanile Voi te- Tenete presente Boga Jeremy Boga che è un giocatore che io mi prenderei di corsa. Io qualche dubbio ce l'ho, però insomma, <ride> è, ottimo è giocatore. Uno che il Chelsea ha detto no, "Vabbè, questo non ci serve". Pare un
0: po' fracichello insomma, questo è un trovaio di maniche Il giocatore si può discutere. Ti ricordi l'anno scorso che Goch ha fatto? Eh, eh sì, 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 ma sì ma scorsa no. ha fatto una stagione strepitosa, strepitosa. Tra lui Caputo e Berardi era veramente un tridente, un tridente strepitoso, è vero, è vero. Eh, ma eh, parerò, no. Nuovo no. Partiamo col discorso, Piero, sulla, sulla Serie A che sta nascendo. Ricordiamo anche il sondaggio di oggi, no? a parte la Roma con Murigno. In Serie A che ha fatto il colpaccio in panchina. Tra poco, fra l'altro, speciale solo sulla Roma. Andremo ad analizzare nome well. per nome. Con Piero, voglio capire esattamente che fine faranno i giocatori che sono attualmente ah presenti. Nella ci, proviamo, Roma. ci proviamo, ci proviamo a senso. fare delle riflessioni. Chiaramente che poi il mercato è
1: dinamico, si sì, possono cambiare. Ovviamente, le cose. Siamo, siamo soltanto a fine maggio 3-4-2. Un po' prematuro il lamento di un ascoltatore che eh, prima ancora non hanno comprato nessuno. E eh, stava a maggio, amore mio, Ragazzi, con, cioè, calma, eh, eh, con calma. Tra l'altro calma. non c'è una lira in giro. Eh. Tu che sei no. un
0: amante, Piero, delle trasferte, anche de Barbara. Degli, degli aneddoti, ah. Sia. Ah. salutiamo anche Barbara. aneddoti legati anche alle trasferte della Roma. Che trasferte sono Mm. Empoli, Salerno e Venezia che sono insomma le tre squadre eh, Empoli, Salerno e Venezia che sono tornate in Serie A per la stagione 21-22? Da un punto
1: di vista estetico la più bella non può che essere Venezia Venezia, Venezia E devo dire che eh, credo che lo stadio sia rimasto lo stesso Penso Sì, che sta su un isolotto io mi ricordo che noi ci arrivammo col motoscafo. <ride> Andare allo stadio col motoscafo credo che ti possa capitare soltanto Avvenezi. a Venezia cioè, andà pure co- col vaporetto eh, quindi meno. Noi però eravamo magari 5-6 colleghi. Se prendeva il motoscafo, se divideva la spesa e poi i giornali la pagavano un tera eh, eh, ah. <ride> perché è così. Perché Scusate, è così. mi dissocio eh, da questa eh, cosa eh, che ha detto eh, Piero, eh, eh, no, però è così. <ride> eh, cioè, c'è poco da fare. Eh, eh, per cui tra l'altro mi ricordo mh, a Venezia è legato anche un altro episodio di un collega della gazzetta eh, non romano che in precedenza faceva la Roma che ha, eh, all'aeroporto di Venezia prese a panzate uno che eh, diceva delle cose non proprio carine. A panzate, né, a panzate lui era piuttosto corpulento, eh, ti dico solo che in un ritiro a non mi ricordo dove stavamo in ritiro ma comunque fu ricoverato dopo una scena luculliana in cui si mangiò un capriolo un campo de funghi ehm, eh, sì un campo di funghi Empoli è, è, è una trasferta comoda se vogliamo perché ci sarebbe un'ora e mezzo Sì, beh, ecco, è. Eh, ed è se mi posso permettere mh, di usare una parola che insomma è un piccolo miracolo sportivo Lempoli eh, ma non solo perché è una piccola città che ha una frequentazione con la Serie A ormai decennale e ha lanciato
0: allenatori eh, direi discretamente bravi ha cominciato bravi.
1: Luciano Spalletti per esempio Maurizio Sarri è un altro ehm... E, e oltretutto ha a un tiro di schioppo una realtà come la Fiorentina una regione che in buona misura eh, eh, tifa Fiorentina e ti diventa più difficile però loro hanno una cultura del settore giovanile straordinaria Vincenzo Montella nasce lì, Totò di Natale na- nasce lì e mi sto a scordare un altro attaccante Ciccio Davano Ciccio Davano eh, eh, nasce lì e poi ne hanno tirati fuori veramente tanti dei buoni giocatori. Salerno, devo dire, è una che abbiamo fatto forse uno due, o due volte. Credo Merdo
0: soltanto nel 98-99, che poi la penultima
1: e volta. E c'è un pubblico 40, clamoroso. Eh. C'è cioè veramente il pubblico
0: famoroso. È il vero derby della campagna, no? Eh. Napoli-Salernitana, quello è il vero, è il vero ma, derby. Ma la
1: vende, lo dita la Salernitana? Eh, se eh? no non cioè... si iscrive al campionato. Eh, è molto semplice. Cui? Quindi, a tempo credo fino al 25 di giugno. 25 di giugno, esattamente. Però insomma, se mi dici eh, qual è la trasferta che vorresti rifare di più, ti dico Venezia. Perché
0: anche se a livello di risultati.
1: Un 3-3 a, a Venezia, mi ricordo. 2-2. Uh,
0: no, 3-3. No, 2-2. A 2-2 finì la stagione 2001-2002 il doppio rigore Con il doppio è... rigore è 2-2, 2-2 pensate, sì,
1: pensate, eh, eh. Oh, un altro compo eh. <ride> andiamo sotto 2-0 contro Venezia lì, lì il Venezia Già Roma processo. ha perso lo scudetto eh, purtroppo sì. dammi Guido Punti ho vinto lo scudetto purtroppo sì tra l'altro stava perdendo arbitro chi era? Collina? Collina. possibile? Collina sì Collina due calci di rigore uno c'era secondo me noi abbastanza solare noi c'erano
0: tutte e due secondo c'erano tutti e eh. due se no Collina non te li dava guarda non, non faceva ricare a nessuno Collina Però... eh, ehm, sì fra l'altro ecco ci sono questi tre precedenti proprio legati alla più fresca esperienza ah, sì, sì,
1: due a due, due a due.
0: del Venezia in, in Serie A La stagione 98-99 prendemmo le legnate perdemmo 3 1 lì era la Roma di Zeman che quell'anno perse anche a Salerno peraltro 2 1 poi l'anno dopo vincemmo 3 1 con eh, signor Anca Lenicev in quella partita in Porta nel Venezia c'era Consel che era stato appena ceduto dalla Roma al Venezia mi poi, ricordo questo episodio non lo ricordo, e poi nel, 2000, nel 2001-2002 ci fu la, questo 2 a 2 che purtroppo sì, ci costò carissimo, ci, ci costò lo squint. C'era passato Gioda Copina per Venezia, chi? adesso
1: Gioda copina Gioda Copina, come no? Sì sì Dopo sì. la Roma il Bologna, poi il Venezia e, e adesso credo che stia a Catania, stia pensando di... Acquistare definitivamente il cadavere. C'è questo dato abbastanza particolare:
0: eh? Eh, negli ultimi quattro campionati di Serie A, due neopromosse sono subito mm. retrocesse ed una invece ha fatto bene. Una è stata sì, una sorta di rivelazione. Quest'anno giù, e Benevento: la rivelazione è stata lo Spezia. Due anni fa, Lecce e Brescia eh, tornarono subito in Serie B. La rivelazione fu il Verona: assolutamente con, con Juric. Tre anni fa, stagione 18-19, giù Empoli e Frosinone, la rivelazione fu il Parma di D'Aversa che si confermò in Serie A Quattro stagioni fa, 17-18, giù Verone e Benevento, la rivelazione fu la spalla di Semplici che portò a casa la salvezza Infatti la domanda sorge spontanea, l'Empoli di Dionisi, la Salernitana di Castori e Venezia di Zanetti eh, chi può essere diciamo, chi, chi rischia maggiormente di tornare giù e chi invece ha maggiori possibilità di essere un po' la rivelazione del campionato, probabilmente Lempoli per il, il dominio anche che ha esercitato sull'ultimo torneo di serie B almeno in partenza e può essere più. però è vero che il Benevento di Enzagi ha dominato completamente la serie B dell'anno scorso, alla fine la rivelazione è stata lo Spezza che invece eh, ha ottenuto la, la promozione soltanto attraverso il playoff off nella finale col, col Frocinone. Quindi, è sempre un discorso anche di impatto.
1: Eh, la serie A eh. è un altro mondo, no, il, eh, il mercato come vuoi sul mercato. Se prendi due o tre giocatori giusti, se gli sbagli, ritorni giù
0: no, di Dionisi si parla molto bene, ma si parla molto bene anche di Paolo Zanetti. Io quindi... devo dire che però Castori è già è già, già diverso che aveva un allenatore, un allenatore su
1: chi ha fatto il miglior colpo. Iurice al Torino. Beh, caspita. Perché per il Torino Iurice in questi due anni ovvero due o tre anni. Due, due ha fatto un lavoro straordinario. Sì, sì. Non c'è dubbio. Personaggio un po' fumantino. Sì, non è proprio l'ideale per quanto mi riguarda, però
0: subito grande cagata hai detto. Eh però c'è uno che ha un po' sto carattere,
1: difficilmente... Eh, però abbastanza diretto, no? Molto diretto, un filino diretto. No, diciamo. E eh, tornando a, agli allenatori, io credo mh, che se il sondaggio ci dirà che ce Spalletti so, è vero, quello so, più votato. ci sono due coppie che potrebbero esplodere al momento dell'altro. Esatto, eh? è quello che stavo cioè, per dire. Spalletti, Cairo, Spalletti, e Laurenti. Spalletti, eh? e Laurenti, sì, può succedere dopo un quarto d'ora. <ride> se, mandano eh, a quel paese. se mandano a quel paese. Per cui
0: staremo a vedere. Sì, c'è anche la possibilità dello Tito proprio però bisogna, bisogna capire se Miailovic effettivamente andrà a Lazio. O perché Sarri. poi lì cioè, c'è anche se il di Sarri. Sarri. E Sarri sarebbe un altro gran bel colpo, va detto con grandissima onestà. Assolutamente sì. Che comunque l'allenatore secondo me non si discute. Poi fa
1: certi povertotti, no, ma che se so prenda, perché
0: per Lazio rimarrebbero. Altro, ci sono anche altri allenatori che rischiano di restare a piedi allenatori anche piuttosto quotati all'estero come Espirito Santo che ha lasciato il Wolverhampton, il campione di Francia Christophe Galtier che ha lasciato il Lille e non si sa per in questo momento con quale, con quale scopo con quale obiettivo di crescita c'è lo stesso, lo stesso Rudi Garcia che ha lasciato il Lione sostituito da Bosch, Peter Bosch nuovo allenatore del Lione Una batteria! E poi bisogna capire se, se Conte effettivamente salterà sulla pacchina del Real al posto di Zidane Che è un altro allenatore che è è lì, a, a
1: Real chi ci va?
0: Conte sembra quello più Con, diciamo, con le maggiori possibilità
1: in Secondo me momento. quando ha salutato l'Inter Conte già sapeva Eh beh ah. Se no può pure rimanere e prendere una buona uscita 7 milioni e mezzo che se ci danno a noi No? Come stiamo sotto i peri Lo so
0: però se i Real, Real in questo momento Se non prende Conte tra quelli a disposizione che non, non so, di grandissimi allenatori Chi è rimasto? Eh, non ne sono rimasti tantissimi no. a disposizione Perché Allegri si è a la Juventus Sì Galtier Ma so, Galtier fa sempre sì, un gran campionato è un conto, in Francia è Conte Lille, un Conte Real Madrid Portarono no? la realtà di Real Madrid sì, è una bella scommessa sì. Quindi Conte mi sembra quello con più possibilità Onestamente oggettivamente Flick va alla nazionale tedesca Il Sostituto no? di Löw degli europei la Germania sono, sono tutti a posto. A parte il Forsberg che, 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 che doveva ancora trovare il nuovo tecnico tra le squadre top, ma tutte le altre le sono piazzate. Guidolin
1: Real Madrid Guido sì, a me era un allenatore che non mi dispiaceva, un eh, allenatore. Cioè, ha fatto grandissime Solo cose che dal punto carriere. di vista no, caratteriale e personalità, era uno che andava in paranoia a udine. Pensa se veniva a Roma Avevano ricoverato Ma Mazzarri perché è così poco quotato in Italia? Io pure questa è una cosa Per carità non è il mio allenatore ideale Però è un ottimo ma allenatore st- ah, Ragazzi la storia dei Mazzarri oh, Ma ha portato il Torino al, stor- s- al settimo posto Ma la, la regina salvata da meno 9. Sì, Però la regina già cioè, st-
0: però, Piero la regina magari Stiamo parlando di una cosa successa 15 anni fa Ma due anni fa ha portato questo Torino Con la rosa tua al settimo posto
1: A, a tre punti dall'Atalanta A Napoli ha vinto eh? Ha vinto la Coppa Italia a ha fatto bene.
0: Ah, le, che, il famoso eh,
1: appeal no? Evidentemente secondo me è lui. Physique du gol. Forse lui secondo me sbaglia pure. Che lui è uno che si propone, anche se dice il contrario. Si, e allora lì a quel punto ha, ha poca capacità di contrattazione, però insomma, insomma non è che, che, che non si può. C'è pure è rimasto a spasso, tu dici meglio. Buonasera, eh, buonasera. Sì, eh. Ho chiamato lo Tito, eh. eh, oh, detto... e poi c'è il nostro amico Liverani. Cioè Liverani, libera...
0: no, Liverani motivi no,
1: Non viene da un paio di esperienze eh, Si starà a mangiare i Importante
0: è quello eh, Importante, importante quello. è che c'è una tasca piena di suppli Poi, poi una panchina prima o poi si trova pie, Prima o poi si trova una panchina Non ti preoccupare Per certo Gian Paolo non sarebbe male No, intenderei a scluderlo <ride> Però vedi, ecco Facciamo un attimo un quadro Poi andiamo in pausa perché sono le, le 15 e 26 minuti Ricordiamo quelle che sono le nuove panchine in Serie A sì, Sono Fiorentina Gattuso, Inter Inzaghi, Juventus Allegri Napoli Spalletti, Roma Murigno E Torino Iuric Al momento sono le nuove quelle ufficiali poi ci sono al momento le panchine confermate in attesa poi del, di, di eventuali colpi di scena atalanta Gasperini, bologna Miailovic. anche se bisogna vedere Cagliari-Semplici, bisogna vedere, Cagliari, vedere. Empoli-Dionisi, Genoa-Ballardini Cesamaico-Preziosi Milan-Pioli, Salernitana castori Spezia-Italiano, Udinese-Gotti e Venezia-Zanetti ci sono quattro panchine che sono vuote al momento, e sono la panchina da Lazio quella della Sampdoria, cambiano tutte. Queste. Quella del Sassuolo e quella del Verona, sono quattro panchine vuote. Adesso il al nuovo studio
1: che mi devi fare?
0: Eh, te lo faccio con le, le quattro
1: Con le quattro uh, vuote, sono già dieci le panchine che cambiano. Quante volte in passato c'è stato un ricambio di allenatori come in questa stagione? Sai che credo, io a memoria. non credo quasi mai. Io, io a memoria te dico mai. Cioè sono 10, so più tanti. del 50% so tantissimo. E, e c'è il rischio Bologna e eh, Mianovic vada via per esempio, e già diventano 11% c'è il rischio, un'altra di quelle Ma eh, sai, cali, Italiano e uno calia, è può andare via Spezia, Genova, eh. bisogna, bisogna
0: capire qua che succede eh, se, che poi siamo, siamo ancora a fine maggio può ancora esserci qualche scussone
1: a livello di Ma mai come quest'anno c'è, c'è stato il, va, il famoso Valzer delle panchine, esempio, tu lo pure... sai ballare il valzer?
0: no io non, Neanche non te.
1: sono abbastanza negato per il valzer. quindi non vai al Ma
0: a te non gran studisce, ballo anni. No, non <ride> stupisce il fatto che in tutto questo bailam di panchina, no, grandi allenatori che tornano in sé Murigno Spalletti Allegri non ti stupisce il fatto che il Milan decida di restare con tutto rispetto per un grande professionista però con Pioli senza magari cercare di fare un salto in avanti
1: no, con un allenatore no, un Ma più stupido stupido al contrario io non lo so Ma avrebbe profondamente stupito Pioli è un allenatore... Pioli secondo me ha fatto un grande lavoro Questo, a questo non, ci, non, non c'è eh, dubbio. La via. sua storia dice che dopo il primo secondo anno Pioli va un po' in confusione Te lo fa fare il salto di qualità a Pioli? Eh, però, però non puoi mandarlo via secondo me Io avrei preso Sarri Avrei cercato di prendere un
0: allenatore in grado di farmi fare il salto di qualità O Sergio Spalletti <ride> Fossi stato una dirigenza del Milan eh? Avrei cercato di, 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 di compiere quel quel salto in avanti, sì per carità ha fatto un grande lavoro Violi, però l'avrebbero
1: capito un po' la sua se carriera
0: secondo me dice, dice che. tra l'altro fra gli allenatori liberi non bisogna comunque dimenticare un certo Claudio Ranieri che è comunque uno che Com'è? ma io sono qui, sono pronto per, chi, pronto? per chi mi chiama eh, eh, eh. ad esempio no? Eh. io se fossi l'ho dito, io una telefonata era... che ero manista.
1: Io ci proverei io ci proverei. No, se il Caudio dovesse andare sulla panchina della Lazio. No, io non ho detto Raniere, no. io ho detto se fossi l'ho una telefonata gliela farei. No. Poi magari gliel'ha già fatta. No. no. Perché? Perché pensi che no, no, i cosi razziali no. sarebbero scontenti di Ranieri seco- secondo me, dopo sta figura che ha fatto Koinzaki. E la, e ancora peggiore l'ha fatta Inzaghi. Io, se fossi stato un tifoso dell'altra sponda, non l'avrei mai perdonato a Inzaghi il suo comportamento in questa vicenda. E capisco il veleno eh, dei tifosi della Lazio nei confronti di uno. Un po',
0: io, un po' meno,
1: no, no. Io capisco. capisco. Non mi vuoi dire rimango e la mattina dopo mi dici me ne vado. Mm, non si può fare, soprattutto perché c'è una storia di 22 anni eh, con la Lazio e hai veramente dato una coltellata alla gente che ha creduto in te e secondo me la dignità non ha prezzo e Simone Inzaghi in questa vicenda la dignità ha dimostrato che non gliene frega niente che non ce <ride> l'ha per cui secondo me lo l'odito per recuperare da, da questa situazione ai limiti del grottesco c'è una possibilità sola Maurizio Sarri tutto il resto Diventa, eh, diventa, scelta, sicuramente. diventa una seconda scelta, è così, la giusta definizione. Diciamo
0: che tra i top sicuramente tra top prendibili, <coughs> è chiaro che Lazio non penso che possa prendersi danni, no? Quindi tra i top prendibili, prendibili Sari è sicuramente allenatore. Certo, il Sarri per questa
1: prima, prima stagione lui prende una buona uscita, chiamiamolo così, di 2 milioni e mezzo dal, dalla Juventus, che non esercita eh, l'opzione per il rinnovo del contratto di Sarri. Sarri secondo me ha 3,3 e mezzo più premi, firma e non fa il piottaro quello che hai sempre fatto tutta la tua presidenza. 15 e 30 minuti, tra
0: poco ci addentriamo nel discorso Roma, nome per nome cerchiamo di capire quale sarebbe il destino degli attuali componenti della rosa eh, giallorossa Continuate a mandarci note audio al 342 712 362, siamo qui e saremo qui fino alle 17.927 di Tele Radio Stereo. Tra poco.
11: è un prodotto preferito.
3: 06-88-52-91-82.
5: Per la tua pubblicità su Teleradio Stereo, chiamalo 06-06-88-88-52-52-91-82-91-82.
2: Ciao a tutti, sono Anna, volevo dire a Piero che ieri anche io e mio marito abbiamo festeggiato al gol della Roma Primavera, soprattutto come dici te e Piero contro la Juve al 95esimo, forse stasera facciamo ancora il tifo per le altre ragazze, ciao a tutti buona domenica.
3: è vero, stiamo a maggio sì però, moce c'è all'Europeo, quindi non si può comprare nessuno dei de nazionali, quindi vuol dire che i più forti ne li puoi comprare si in testi ultimi 4-5 giorni quindi fino a tutto eh, tutto giugno, inizio luglio non potrai più più a nessuno di questi quando ne abbiamo questi giocatori forti?
10: buonasera ragazzi
0: Ciao sono Ernesto, volevo portare un, un po' fuori argomento, ma le radiocronache di queste partite importanti o di altre partite cioè sono veramente deprimenti. Cioè, quello ieri, ieri, non so come si chiamava, ha cominciato a fare un elenco di partite, di quanta gioca, quanti, Ma che ci frega a noi? Ciao
9: e buona domenica! Sono d'accordo con voi su Guidolin e Mazzardi Secondo me due allenatori assolutamente sottovalutati Comunque il mio colpo in panchina ha fatto la Roma Pure rispetto all'allegria Juventus Perché bisogna pensare alla proporzione team allenatore Io sono d'accordo con Nardo Secondo me Pioli
7: fa come di Francesca a Roma Faccio una domanda, sono 12 anni che Guardiola partecipa alla Champions League con la squadra nettamente più forte di quella degli avversari e sono 12 anni che piace sistematicamente la sveglia da chiunque. Ma 12 anni di Champions League fatte da Ranieri con la squadra di quelle squadre che ha allenato Guardiola, ma quante Champions League avrebbe vinto Ranieri? Guardiola, il re dei perdenti e la sua filosofia soprattutto. E ciao buongiorno cioè voi da Roma praticamente vi state a dire che state a guardare il Napoli quello che fa di Laurenti cioè voi da Roma
11: 16 allenatori in 15 anni e dai su dai un po' di rispetto Michele
3: a ah, Piero ma quale Sarri guarda che mo' lo ti a Bielsa <ride>
0: Scogliamo nel nostro spazio anche delle note audio un po', un po deliranti. Intanto,
1: Immigrant Song, no, Le
0: Zeppine. È facilmente
1: condivisibile, insomma, Guardiola Rede dei
0: Perdenti.
8: Te faccio
1: presente, caro ascoltatore, che l'ultima quattro Premier, cioè il campionato più difficile al mondo, ne ha vinte tre. E non è vero che per 12 anni ci ha avuto la squadra nettamente più forte Una delle della, più forti, sicuramente de, 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 delle altre. Ma mh, stinettamente più forte eh, quanto ha speso il Chelsea l'anno scorso eh, in sede del mercato fra Avers, Werner, Ziek, Ciguel, pure Ciguel hanno pagato una tombola per dire: cioè,
8: mh, una presa io, a zero cioè, dire a che
1: il re dei perdenti Guardiola vorrei essere anch'io il re dei perdenti. Sì, ma infatti guarda, questo fa, fa un po' parte dei, dei giudizi estremi. No? Non, eh dai, non c'è mai, so. in mezzo. Eh. poi mezzo. Poi volte lo da... vincere più, ma 31 sono... trofei da allenatore se non sbaglio, ma, dai, in 12 ma, anni. ma non scherziamo, Vabbè, eh. ha cambiato il calcio, <ride> Guardiola sta una, sui libri di de storia del calcio, è in angolo del calcio. Ma ma cal... so,
0: l'argomento Guardiola si potrebbe affrontare eh. perché ci sono tantissime sfaccettature, tante cose interessanti che, che si potrebbero dire, io per esempio sono più della linea di Federico Nisi nel senso che è, un, è per me è il numero uno al mondo, il più grande allenatore del mondo e lo vorrei tanto vedere un giorno anche sulla panchina di Roma su questo non credo che ci sia modo e bisogno di discutere però è un, è un grandissimo allenatore farlo passare come un dio infallibile poi dà adito a commenti del genere perché se lo si fa passare è, un è lo stesso discorso che secondo me si poteva fare una decina d'anni fa su Murigno, lo special one quello che non sbaglia mai, quello che c'è al tocco certo magico, quello che eh, con il suo carisma, con la sua personalità rende tutto oro, e eh no, sono grandi allenatori, grandissimi allenatori grandissimi professionisti, ma possono sbagliare, possono incappare anche in, in errori come, come, come capita a tutti, se uno li fa passare come infallibili come degli dei infalli e poi quando perdono c'è sta pure il commento quello che ti dice hai visto? che non è così cioè io non, non, so, non sono mai, mai d'accordo quando, quando si fa passare qualcuno per... Si estremizza. Ma si, sì, in quando un quando... senso o nell'altro. Sì, perché ci sono altri grandi allenatori oltre a Guardiola. Secondo me, ripeto, è il più bravo di tutti Guardiola per, quello, per, le, per come fa a giocare le squadre, per quello che ho avuto modo di vedere in questi 12 anni in cui lui ha allenato. Ma non è che Klopp sta a 14 categorie dietro Guardiola, è un grande allenatore pure Klopp è un grande allenatore pure tu, che ha fatto due finali consecutive di Champions League una ha persa per un dettaglio e, e l'altra l'ha vinta cioè ci sono tanti grandi allenatori che meritano rispetto quando si, si cerca di far passare per forza uno per, non so, per, per, per pure, un dio e gli altri pure per, Zidane per, 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 dice, per ha
1: vinto qualche Champions però Zidane
0: è un cretino perché ah. Zidane ha vinto semplicemente no? mettendo a posto eh, la
1: fase difensiva a me defensiva. per esempio non convince come eh. allenatore, però eh, devo stare zitto perché Sì ma voglio dire
0: Sono sono tutti allenatori molto molto bravi E degni secondo me Di di massimo rispetto Anche chi magari la Champions League non l'ha mai vinta Perché Spalletti per esempio non ha mai vinto la Champions League Per me è un allenatore
1: strepitoso Spalletti non me ne parla è eh, la eh, porta aperta. Ci sono parlare. tanti
0: grandi allenatori, tutti, che, tutti meritevoli di rispetto. Poi per me può essere più bravo Guardiola, per un altro può essere più, più bravo Clopp. Per qualcun altro, è ancora il più bravo Mourinho Ancelotti. Possiamo fare tantissimi nomi. però non esistono infallibili nel calcio. Nello sport non esistono gli infallibili. Il più bravo è quello che sbaglia da meno. Eh, che eh, non fa danni, che fa meno danni perché altrimenti se tu fai passare qualcuno per infallibile arriva quello che ti dice perché Guardiola negli ultimi 11 anni non ha mai vinto la Champions League sei se infallibile, no evidentemente è un grandissimo allenatore che può sbagliare e può fare degli errori come, come gli errori li fanno tutti come quest'anno ne ha fatti tanti club a Liverpool come ne ha fatti tanti Murigno anche in questi ultimi anni tra Tottenham, Manchester United eccetera, però vabbè insomma ognuno poi racconta la realtà come, come meglio crede Apriamo la parentesi, Oddio, caro Piero, tu sulla, apri sulla, parentesi... Roma, sulla Roma, perché dobbiamo cercare ma, un attimino di capire. Ma chi... Quale è che
1: è parentesi? Il core business. Il o...
0: core, business, eh? core business. Cerchiamo di, di capire, dai, i ci mancavano. Oh, Ammazza, c'è. che gruppo. Tu, tu che stai tutto, Piero, dai, dici la verità: tutto non è mai. Dici la verità: Jim eh. Morrison dove si nasconde? <ride> Dove si nasconde, Jim Morris? A casa mia, magari.
2: <ride> eh.
0: come, come potrebbe essere oggi Jim Morris?
1: Quanti, quanti anni avrebbe? Nel, nel settantino? Eh, lui è morto a 27 anni se non sbaglio. Nel 71 nel 71? Quindi 50 anni fa. È nato nel 43
0: quindi oggi avrebbe no. Più di 70, avrebbe quasi 80 anni.
1: Quasi 80 anni. Eh beh, era più o meno coetano degli Stonz, dei Mid sì, sì, sì. Sai che il Covid ha incontrato Kit Ridger si è, suicidato, si è il COVID. suicidato
11: il
8: covid
1: che storia che, che
8: storia è meravigliosa. Sta, questo
0: è stato un gruppo straordinario dorsa, sì, no. che poi con, con Jim Morrison sono fondamentalmente
1: sopravvissuti pochi anni eppure hanno regalato
8: no poi c'è stata una lunga diatriba,
1: diatriba legale tra il battaglio se non sbaglio gli altri due componenti il tastierista che è morto tra l'altro recentemente eh, che volevano continuare con eh, il nome dors e, e siccome c'era un patto di sangue fra i quattro componenti di dors che 25, 25, 25, 25 con la morte di Jim Morrison il batteri... John Paul Desmore esatto eh, eh, Ray Manzarek è eh, il tastierista e che è andata avanti per, per molti anni, sta battaglia... Manzarek Carreno. Ricordiamo eh, la famosa... Vabbè. Eh, questa diatripa. Eh, De, eh, Desmond ci ha fatto un libro su questa vicenda che ho letto, molto molto interessante. Eh, eh, e che lui si opponeva al fatto che eh, Krieger, il chitarrista, e Manzarek, il tassierista eh, continuassero a suonare eh, uh, usando, sfruttando il brand d'Ors e alla fine credo che l'abbia vinta credo l'ha vinta questa eh, vicenda legale Eh, insieme a Desmor c'era la famiglia di eh, di Morrison però questo è stato un gruppo tra l'altro è durato pochissimo ma un
0: giorno vi prometto un giorno vi prometto anche magari nelle prossime settimane magari, Sfrutteremo un momento di pausa In cui ci sarà poco di cui parlare Tra mercato, europeo eccetera eccetera Venice Beach. Stileremo, stileremo con Piero Ci sei
1: mai stato a Venice Beach? No, a che? Figuratevi. Los Angeles
0: eh. Io a Marina di San Nicola Quindi Lì un eh, eh, lo divertivo eh, infatti mi sa che... Vabbè, vedremo stileremo, stileremo la classifica delle 20 rock band Più grandi di eh. tutti i tempi Secondo Piero Torri Partiamo. No. Dal ventesimo posto sino ad arrivare no, al, no, no, non la faccio. Come non la fai? Eh no, no? Eh, 20 sotto, 10? Cioè. Rifacciamo 10? Eh. Eh. Poi eh, ne rimane fuori qualcuna d'importante. Eh? Eh, quindi guarda, t- ti lascio anche il tempo e il modo di studiartela. Questa top, t- top eh, 20, devo scrivere. La devi scrivere. No. Eh, quindi, dalla prima all'ultima, con campo che ci mette le canzoni, con un campo sotto che ci mette le basi, Eh? che spettacolo! Sai che viene fuori un puntatone? Le eh? prime 4 ce l'ho, <coughs> però. E eh vabbè non, 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 non essere troppo frettoloso, poi magari qualcosa qualcosa ti perde no, i prime cioè, 4. Ce eh, ne sono, sono, sono state tante, Piero, eh? tra le più grandi del mondo sono state niente tante. È difficile anche lì stabilire. Beh, ce ne Qualcuno ne è stata più grande. Eh, insomma, le Beatles, sono gli Stones, le Zeppelin, No, Pink per Floyd, esempio nelle mie eh, prime, le, prime gli 4, dors, quattro.
1: Gli Queen, gli anzi, who, diciamo le prime cinque, eh, eh, con Beatles tanti. e i prime 5, ce cioè no, poi ci sono gli Stones, i Doors, le Zeppelin e Pink Floyd. Niente, mi lascia fuori Queen, annaggia. Sì, sì,
0: per me Queen... Eh. Qui non era una rock band, Queen. Sì, sì, se vuoi era una rock... Brevi. Di un'epoca barattolosa, questa è la definizione eh. di campo, sì. Era una rock band di un'epoca barattolosa. Vabbè.
1: Lo so, beh, per esempio, Francesco mi sta suggerendo per Interfono si dice così: eh, eh, come rock band eh, Crosby, Still Nash okay. e Young. Però ecco lì, faccio un po' fatica a dire che è una rock band. Fermo restando. Che, che, che i loro gli Alman Brothers per, per dire poi entriamo Nargio, nel campo dei gusti
0: ehm. allora io ci metto sempre nella top five, ci metto sempre i tagliastre, ma questi ah. sono gusti personali, poi che entriamo poi, nei
1: gusti. poi personali. voglio dire. Io non ho messo gli street band che, che ha, suona eh, con co Bruce. Ma voglio dire, quella è un'altra. Eh, sono straordinaria, anzi, no, eh, mi sa che ce la metto. Eh, però Crosby Still Nash e Young. Come rock band, faccio, faccio un, po', eh, un po' fatica. Fermo restando, che per carità! Eh, ma anche The Band che ha suonato con Bob Dylan per tantissimi anni eh, voglio dire eh, eh, c'ha ragione Francesco io uno dei dischi che amo di più in assoluto è For Way Street con eh, Crosby, Still Nash e Young che è un disco mi trovi? 49 Bye Bye e, e, e la metti? Ste, eh, con Stephen Stilz da solo al pianoforte che la fa in maniera che io mi sento male io piango quando sento questo pezzo ma tu hai aperto sta cosa e eh lo so infatti eh. ho sbagliato io per esempio <ride> Neil Young ha fatto dei, dei dischi ma che stiamo cioè, scherzando per esempio un disco poco forse conosciuto di Neil Young rispetto ad altri è On The Beach ma non confondere con Paul Young è un'altra, una, una, che è sì, un altro è una, genere
10: che
0: è
1: pure insomma ah, Paul Young,
0: <ride> <ride> On The
1: Beach è un disco di Neil Young straordinario cioè Young, ma, 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 è un giocatore è un giocatore No, eh, per cui cioè eh, Ragazzi io Se la mia generazione ci ha avuto Una fortuna se, Sto pezzo di una bellezza è di una bellezza
2: eh.
1: Sentiamolo un minuto Fino a quando comincia.
0: Io vengo insultato da campo perché nella mia no, classifica vabbè, delle rock band migliori no, eh.
1: Ci cioè metto i Queen Non cioè, abbiamo citato i Genesis Vabbè allora i Queen total,
0: c- eh. cioè, un branco dei Pagliacci. allora un, un cretino Freddi di
1: Vabbè io veramente I arso, cream arso eh, cioè, I procolarum E with shadow of pale vabbè. Che era un ballo lento che facevamo ai tempi pezzo miei paziente, ai feste Pezzo pazzesco. Era un pezzo popicione no? Eh <ride> sì, è vero. Era un pezzo di pomicione quello là, Ragazzi, cioè, credo sì. Che abbracciavi e speravi di trovare una risposta, <ride> <ride> che spesso era positiva. E andavi dietro la tenda, capito? <ride> ai tempi miei, ai feste dentro le case, capito? Eh, tanta, tanti anni fa, anni, anni 70, anni 70 pezzo è di una bellezza
0: Ragazzi, se, apriamo,
1: se apriamo il capitolo del rock anni 70 qua non se ne esce più
2: eh. e
1: questo fa parte di 4way street che è un doppio album che, che è un capolavoro cioè non... io credo che il, il primo disco in, vi, in, in, in vinile il doppio vinile che ce l'avevo credo di averlo sostanzialmente consumato mi si è sciolto sul piatto
0: sì, per esempio un'altra rock band, ne abbiamo parlato spesso anche qualche, qualche settimana fa, un'altra rock band per me molto sottovalutata. Questo è il mercato della
1: Roma, no? stavamo sì, facendo, sì, sì. Poi,
0: adesso, adesso eh. solo. Forse è un po' sottovalutata perché si inserisce magari in un momento storico, in un'epoca storica, magari successiva sono gli Aerosmith
6: sì, sono sì, gli sì
0: Ma veramente fantastici Anche lì un eh, frontman a frontman CD, I
1: Foo Fighters Per esempio oh, eh, okay, È un altro, gruppo, no? eh, un altro bel gruppo eh, Sì, se, se andiamo Però, Verso gli anni eh, ripeto, 90 possiamo nominare la, la mia generazione che adesso ha i capelli bianchi Se ci ha avuto una fortuna eh, È stata quella Di de- essere cresciuta con una rivoluzione Musicale che non ci ha avuto Precedenti e che non ci ha avuto Eredi eh, negli anni 60-70 è successo il finimondo dal punto di vista d- d- Anzi anche negli anni 50 se vogliamo Da Elvis sì, Da Elvis in poi dai. No, Non abbiamo citato Elvis Ma so, Chuck Berry non abbiamo Ma quanti non abbiamo citati? Eh, cioè, no? Ma io se vuoi arrivo pure a dire David, 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 cioè, David Bowie David Bowie Ray Charles David Bowie David Bowie leggende Lurita, leggende, cioè.
0: leggende 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 assolute leggende eh, assolute eh, ma, che... ma torniamo a parlare delle cose delle cose di casa Roma altrimenti, altrimenti. chi prenderesti per la Roma di questi <ride> io mi per comporre un, un, un eventuale inno, eh, sì. diciamo... Beh, insomma... Eh, beh, qualcuno... l'inno a Roma, insomma, non è male. Eh. Eh, direi che è proprio bello. Bello, bello, bello. No, dico, per comporre un inno magari straniero, cioè un, 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 in lingua straniera, no? Sempre dedicato però alla Roma. Tu chi sceglieresti? Bruce. Bruce Pristing. Bruce, sì. Si potrebbe fare, in qualche
1: oh. modo. Si, si potrebbe... Come se era nata a Roma, era da Roma <ride> Bruce. <ride> allora il ragazzo faceva il surfista e giocava a baseball. È vero. E rimorchiava beh, beh, insomma, sei, insomma, con per... guitarra, la chitarra ah, di metterla. Vabbè,
0: è, è stato pure un bel ragazzo. Insomma, eh. Eh. non gli è mancato eh. il physique di Urolla. No, poi, insomma, ci ha avuto un certo successo, <ride> direi proprio di sì. Caro, caro Piero. Allora, eh, a questo punto noi dobbiamo andare dritti sull'argomento. Io partirei proprio dai portieri, anche se siamo vicini alla pausa. Però, insomma, abbiamo tempo e modo di farlo. Perché la Roma c'ha, tanto c'ha in organico tre portieri anche di più. Sono in questo momento la Roma c'ha Paolo Lopez. Che comunque fino ad agosto sarà indisponibile.
1: Fuggiato. Fusato. Fusato e c'è cioè oh. il rientrante Robin Olsen. Sì, vero, perché Mirante e Farelli re. vanno in scadenza. Eh sì,
0: Mirante, Mirante e Farelli li salutiamo. E um, è qui, Tanto sicuramente un portiere titolare va preso. Un Fusato, Fusato, secondo te, ha possibilità di restare come secondo? Per me turnip. possono rimanere
1: tutte e due a, a giocarsi l'eventuale posto di dodicesimo alle spalle del titolare. La Roma Avezzi deve prendere un titolare Paolo Lopez si, eh, si è rotto, si è allussato ah, una spalla. spalla. È stato operato prima di fine gennaio-inizio settembre, non starà a posto un portiere che si fa male alla spalla è un portiere che secondo me eh, ci metterà più del tempo prevedibile è neanche difficile ton...
0: piazzarlo sul mercato quindi la ehm... Roma deve prendere un molto
1: titolare
0: molto un titolare
1: eh, ed, ed è in attesa di capire se c'è la possibilità anche da un punto di vista del budget di poter prendere uno dei due fra Gollini e Musso secondo me io so che Gollini è stato sicuramente chiesto all'Atalanta, la risposta è stata 22, in fila per due con il resto dei 4, 22 milioni. E credo che l'Udinese abbia chiesto di più per eh, Musso. Se le cifre sono quelle e non succede niente da un punto di vista delle cessioni, cioè che ti si materializzano una serie di cessioni che portano 50 milioni a, a Trigoria, penso a Florenzi, penso a Kleibert, penso a Mundert, pensa allo stesso Olsen. Penso a Zonzi che oggi il presidente del, del Ren ci ha fatto sapere che il Porpo vuole e noi lo lasciamo, presidente, eh, il Porpo. Oltrec. Eh, che dice che è il metronomo del Ren. Eh, auguri, ehm, voglio dire. Reni che tra l'altro sarà impegnato in conference. In, in conference io già mi immagino la situazione che succederà <ride> eh, eh, per cui ehm, allora a quel punto se il budget per gli acquisti si dilata si ingrossa, si arricchisce io credo che la Roma possa andare a prendere musso per esempio più ancora di collini altrimenti diciamo c'hai cioè, ragazzi Luigi Patrizio è vero che ha 33 anni ma è titolare della nazionale portoghese titolare da Adriane del Wolverhampton ha una carriera abbastanza importante alle spalle è un giocatore non voglio dire che è una garanzia però, però mi sembra un salto di qualità e credo che possa arrivare alla Roma poi ogni tanto sento da svariate fonti di mercato eh ma c'è Donnarumma a parametro zero eh sì è vero è a parametro zero ma non ha firmato a 8 milioni offerti dal Milan 8 milioni sono 15 lordi gli devi fare un contratto di 5 anni a uno come Donnarumma anche se probabilmente Raiola punterà a un contratto eh, più, più breve perché eh, prima scade e, e, e più in cassa no? perché con i vari rinnovi e, o, o eventuali altri trasferimenti eh, io credo logicamente per i numeri che ci ha detto anche l'ultimo comunicato finanziario della Roma la Roma non lo può prendere eh, Donnarumma, fermo restando c'è da fare un'altra valutazione se io prendo Donnarumma oggi diciamo a 10 milioni comprendendo le commissioni io faccio 4 anni di contratto sono 80 lordi, 70 lordi facciamo io Rumma fra 2-3 anni lo posso rivendere. lo posso rivendere a 50, 60, 70 ah, 80, in questa l'età sì c'è anche questo aspetto che non va sottovalutato da un punto di vista imprenditoriale io prendo un giocatore a costo zero di cartellino che fra due anni, tre anni posso vendere 80 milioni che sono totale plusvalenza e 80 e 80 cammelloni che mi metto in cassa è, è una valutazione che va fatta. mi si dirà eh, ma dal punto di vista di Donnarumma perché deve venire qui a fare la Conference League visto eh, che lui... Eh, Donnarumma è una, non ha mai giocato una partita dei Champions eh? ancora no, è vero e eh, io credo che lui ce l'abbia questa ambizione allora di fronte si parla che Minone Raiolone Ray, ma che se magna Minone eh, 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 si è andato recentemente a Barcellona sulle Ramblas a discutere con il Barcellona <coughs> eh, di Donnarumma eh, io credo che se c'è sta il Barcellona con tutti i debiti che c'ha ma lo prende a zero e lo paga eh, gli dà l'ingaggio e credo che il eh, Barcellona chi c'ha adesso un Barce- eh, Barcellona che non mi sembra sì. un boh, portiere eh, io credo che possano decidere di, eh, di, di, di investire su Donnarumma, tra l'altro investì il cartellino costa zero poi pare si sussurra in ambienti di mercato che Minone Raiolone, che chissà che se magna, abbia chiesto 25 milioni di commissione. Strano, eh? Perché 25 non... milioni di commissione. Beh, eh, non lo fa mai. Vi ricordate Emre Sì, sì. Costò 16 milioni di commissione. Beh, poco va pure, no? Eh, se costa Emre 16 milioni di commissione, Ci sta che costa per una proprietà matematica transitiva, chiamatela come vi pare, che per Donna Rumma eh, te chieda 25 milioni. Poi è tutto un altro discorso, discutere sulla legittimità, sull'etica di questo tipo di commissione. Ma perché l'UEFA del, del così improvvisamente etico Mr. Ceferin non mette un tetto alle commissioni? Ragazzi, la, commission- la Roma quando prese Klivert pagò 16 milioni il cartellino il signor Mino Raiola che è il più bravo di tutti io, fa il mestiere suo nella legalità per cui non c'è niente incassò 4 milioni di commissione che corrispondono al 25% del cartellino è, è, è possibile? è plausibile una cosa del genere? Eh, secondo me no e lui adesso. Finché, fa, finché Donna Donnarumma vale 100 sì. milioni voglio il 25% 25 milioni ma se può fare? Come possono re? Perché le squadre non si inalberano di fronte eh, a queste vicine? E' un giocatore, oh? Uh. Ma un giocatore pure buono con 20 milioni. In,
0: qui, in certi casi, secondo me, i club, è un del i club eh, dovrebbero fare qualcosa ovviamente, anziché magari riunirsi per inventarsi cose sciocche tipo la Superlega. Dovrebbero cercare un pochettino di trovare delle soluzioni di, dei rimedi per evitare che i procuratori diventino sempre più padroni del calcio. A volte anche gli stessi giocatori dovrebbero tirare fuori un po' di, un po di attributi e decidere da soli il loro futuro senza farsi condizioni troppo da questi agenti che ormai sono diventati sempre più onnivori. Sono le, le 16.1 minuto, dobbiamo fermarci. Piero, per il break. Tra pochissimo torniamo e, e chiaramente ripartiamo anche dalla difesa. Analizziamo il reparto. Per il reparto ah, nome siamo, per la del portiere: po per ora.
3: del gruppo Edoardo Caltagirone le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione Amore, stasera ho foglia di pesce prepara le reti, fissa la randa, fissa i
5: mulinelli arma la piocina ma
4: tesoro, tutta questa fatica al pesce ci pensa Eurosurgelati Italia
5: Eurosurgelati Italia qualità, freschezza e convenienza le prelibatezze del mare lavorate e surgelate direttamente sui pescherecci piatti e studi pronti, pizze e fritti contorni, gelati e dolci Eurosurgelati Italia 100
3: punti vendita in tutto il Lazio. Cerca il negozio più vicino a te su eurosurgerati.it. Sono le 16 e 4 minuti.
5: Luce Verde, Roma. Poco pomeriggio dalla redazione in studio Gianfranco Bellomo. Poco il traffico è registrato sulla rete Viera Cittadina. La circolazione in queste ore si mantiene scorrevole. Si rallenta per traffico su via Cristoforo Colombo, tra via di Mezzocamino e via di Malafede in direzione di Ostia. In centro manifestazione fino alle 18.30 in piazza di Porta San Giovanni con possibili ripercussioni al traffico. In Prati via Crescenzio resta chiusa per lavori tra Piazza Cavour e Piazza Adriani in entrambe le direzioni. Per il trasporto pubblico ricordiamo che per tutta la giornata di oggi la metro C resta chiusa sull'intero percorso a seguito dei lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni, un servizio sostitutivo con autobus effettua le stesse fermate della metro nella tratta interrotta. E per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it è tutto per il momento e grazie per l'ascolto un servizio a cura dell'ACI e della polizia locale di Roma Capitale Teleradio Radio Stereo 92.7 One
2: morning I woke up And I knew A new day, a new way, a new life.
9: caro Piero, anch'io amo Guardiola, però eh, l'allenatore in poche parole è troppo
10: scarugnato, troppo scarugnato, non è fortunato.
7: Buonasera ragazzi, Fabrizio dell'Estaccio. Io seguo dai tempi dei pepi. <ride> No ma adesso che insomma a bocce ferme possiamo discutere tutto ma perché non sfruttare la grandissima competenza musicale De Piero? Io gli farei fare una trasmissione di un'ora al giorno magari da mandare in differita quando mi pare anche di notte perché c'è tanta gente appassionata secondo me che la seguirebbe.
0: Ci, sia... ah, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Io sono d'accordissimo alla proposta dell'ascoltatore.
1: No, però secondo me si potrebbe magari immaginare, pensare una trasmissione in cui unire sport e musica. Ehm, magari trovando ehm, di volta in volta qualche sportivo che ci fa la loro, ehm, che il, ci fa la sua. Ehm, ci spiega le sue preferenze musicali secondo me non è facile perché poi, insomma, no. Però, però perché no? Uniamo no, insomma, poi due mondi un po', un po distanti. Beh, per esempio, insomma, molto più esperto di musica di me è Federico. Federico Nisi, anche perché è aiutato da una memoria eh, anche su, anche sulla stra- musica assolutamente straordinaria. E quindi eh, io invece sto verso il rincoglionimento senile, ah. però, perché no? Tu, no, come hai detto ma, prima, magari si potrebbe pensare, di volta in volta le fa una settimana con i nostri stacchi musicali dedicati a un gruppo, a un cantante, a un cantautore, eh, eh, in modo da presentare un quadro più completo di un, di un gruppo di un cantautore che poi pure in Italia insomma ci abbiamo avuto eh, qualcuno bravuccio eh, ebbe, eh, ebbe, cioè,
0: ebbe. direi proprio di sì tra l'altro come tu giustamente hai ricordato prima tu sei stato comunque fai, fai parte di quella generazione che è stata testimone della vera esplosione della, della grande musica insomma tra gli anni 60 e
1: 70 quindi altro che il coglionimento io, io puoi ho...
0: parlare con grande cognizione un ricordo
1: nidididissimo della prima volta che vidi Lucio Battisti sul palco di Sanremo, non so che anno era credo anni 60 eh, che cantava Un'avventura lui che si presenta con un fular e, e, e da lì è partita la straordinaria carriera di Lucio Battisti che adesso poi eh, è, 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 ci ha salutato con, con un largo anticipo eh, purtroppo però è, è rimasto per me ha fatto tantissima bella musica insieme a Mogolle eh beh, insomma, ha scritto pagine di
0: storia della musica italiana, eh. non è proprio, qui entriamo nel, 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 nel discorso di gusti proprio soggettivi, non è proprio nella hit parade dei miei preferiti, Lucio Battisti, però insomma, rispetto assolutamente la sua carriera che è stata fantastica, insomma, eh, ha veramente no, anche raccontato una generazione, se vogliamo, con la sua musica, quindi ci sì. mancherebbe altro. Ci mancherebbe no, ma io altro. vado
1: pure più in là nel tempo, eh, adesso magari ragazzi eh, non, eh, non lo conosco. Ma Domenico Modugno È stato un fuoriclasse della musica Come ce ne sono stati pochi Volare è una canzone Che è conosciuta in tutto Nel blu dipinto di blu Eh È una canzone che delle, è delle... conosciuta anche dall'ultimo cannibale
0: una delle tre cioè. canzoni italiane più famose della storia quindi credo che ci sia poco da, ah, da, ah, da aggiungere Moduni è stato
1: un fuori class Renato Carosone è stato ah, per è dire tu pensa che io una volta l'ho intervistato Renato, Renato, Renato Carosone. Carosone era all'inizio della mia carriera c'era una collaborazione con un settimanale di musica storico eh, che si chiamava Ciao 2001 che era un settimanale che vendeva 150.000 copie a settimana eh, 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 e mi mandarono a intervistare Renato Carosone. Che era un po', no, ah, so, Fred Buscaglione. Qui veramente torniamo indietro. Tanti, eh sì, tanti, tanti, io, tanti, tanti, io non mi ricordo. Eh. Infatti, Fred Buscaglione. però,
0: Vabbè, anche lì. Renato, per, per, per chi non riuscisse ad associare subito Renato Carosone a un pezzo, ecco tu, fa
1: l'americano? tuo fa
0: l'americano? Uno dei pezzi, anche quello tra i più famosi, no? pezzi italiani più, più famosi Poi, anche nel mondo. In Italia ce ne abbiamo avuto di, di tanti, bravi.
1: tanti, tanti bravi, eh direi proprio di sì a partire dagli Pasco, anni 70 Lucio Dalla De Gregori De André, il mio preferito in assoluto me rendo conto magari di essere più di nicchia è Ivano Fossati tra i cantautori italiani perché Rino, eh, Gaetano. Rino Gaetano cioè Rino Gaetano. ce ne sono stati tanti Pino, Pino Daniele il banco la PFM cioè ragazzi eh, 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 quel, come si chiamava oddio eh, eh, Piero Pelù il gruppo Litfiba ilif- eh, vedi io mi impiccio Litfiba eh, eh, cioè, cioè ce ne abbiamo avuti tanti um, lo stesso la... Franco Battiato che ci ha
0: lasciato lo stesso Franco pochi Battiato ma ce anche
1: mancherebbe cioè, ne potremmo fare anche tanti e tanti, tanti tanti di nomi ma Ivan Graziani mi viene da dire che è un altro che, che che mi piaceva tantissimo
0: ma invece caro Piero facciamo i nomi dei giocatori della Roma perché è giusto eh. a ripartire da qui eh, stiamo un po' analizzando quella che è la, la consistenza dell'attuale rosa in proiezione futura cioè cerchiamo di capire quello che potrà succedere siamo particolarmente dai portieri mi sembra di aver capito un nuovo portiere sì. con tre nomi in questo momento sopra gli altri che sono quelli di Lui Patrisio, Collini e, e Musso più diciamo, Fusato e Paolo Lopez a giocarsi il posto da vicino sì, questo potrebbe Fusato essere Paolo il, quadro, Lopez. Il,
1: quadro, il quadro poi a gennaio
0: eventualmente se potrà pensare la Roma in difesa ha tanti, ha tanti elementi Ha tanti giocatori in questo momento Basti pensare che ha addirittura no? Ipotizzando una, una difesa a 4 La Roma ha addirittura sei terzini in organico Perché c'hai comunque Karlsdorp C'hai Florenzi che ti rientra dal Paris Saint Germain C'hai Reynolds C'hai Spinazzola C'hai Galafiori E c'hai anche Sant'Onna che sì. c'è ancora un contratto Quindi sono sei terzini E qui bisogna capire Uno per uno Beh, è molto complicato ci sono no? molti Z molti Z molti, molti Ma, ma. Eh, Vabbè, io penso che per Reynolds l'esperienza in prestito sia abbastanza prevedibile, ipotizzabile. Sì,
1: credo che questo dipenderà molto dalla proprietà. Eh, poi, poi vedremo. Io credo che Reynolds, nelle 5-6 occasioni che l'abbiamo visto, qualche perplessità ce l'abbia fatta nascere, eh, che poi si, si sgonfia nel momento che uno pensa che ha 20 anni, ha appena cambiato paese, lingua, usi, tradizioni, costumi, eh, forse pure fidanzata, non lo so, però. Eh, però a me francamente un punto interrogativo tendente al preoccupato Reynolds me me l'ha fatto fatto nascere io allo stato attuale delle cose dico la Roma c'ha un titolare a destra un titolare a sinistra Spinazzola con tutte le problematiche fisiche eh, con cui Spinazzola si è confrontato negli ultimi due o tre anni sia nei due anni con la Roma sia nel precedente anno eh, e poi Florenzi da quello che so Florenzi quando avvia. e la Roma Nonostante lo vuole vendere di e la Roma lo vuole vendere io credo che la storia di Florenzi con la Roma sia una storia chiusa e il primo ad avere metabolizzato questa chiusura sia Florenzi all'Inter non al credo. posto di Achimi? potrebbe essere potrebbe essere questo eh, che succeda questo e magari posso pensare che con l'Inter si possa materializzare uno scambio a cifre magari importanti per garantire ulteriore plusvalenza penso a D'Ambrosio D'Ambrosio, che era in scadenza di contratto. Proprio ieri Federico e Andrea in un estemporaneo collegamento che abbiamo fatto dopo la vittoria della Roma Primavera femminile eh, mi hanno detto che eh, lui ha rinnovato per un anno con l'Inter D'Ambrosio. D'Ambrosio soprattutto deve giocare anche da centrale, a tre e non a quattro secondo me. A quattro secondo me D'Ambrosio da centrale fa un po' fatica se dovesse materializzare uno, un, un, uno scambio con Florenzi, eh, secondo me ci può pure sta. Eh, magari fissi un prezzo 15 milioni, famo X tutti, la Roma fa 15 milioni di plusvalenza, cosa che farebbe comodissimo a un bilancio che in proiezione al 30 giugno pre, mh, prevede una nuova perdita fra i 180 e i 200 milioni. Se faccio 15 di plus valenza entro il 30 giugno, faccio meno qui. So, 180 diventano 165. Che non è un aspetto di secondaria importanza. Poi Sant'On. Spendo un velo pietoso. Con tutta la simpatia. Si troverà una sistemazione. Eh, lo so, però. Lui non guadagna poco. Eh. Un giocatore che quest'anno è stato 5-6 mesi fermo per infortunio. Non lo so, magari devo pure rimanere come quinto non so come dirti no? che te può giocarsi a destra e a sinistra magari qualche mezz'ora in qualche partita che stai vincendo largamente o che stai speriamo di no, perdendo largamente e dici vabbè eh, mettiamo Sant'Onna tanto sta partita è andata in un senso o nell'altro eh, detto questo per me rimangono i due titolari Calafiori che potrebbe essere eh, eh, sperando che anche per lui l'infermeria diventi più un ricordo che, che una quotidianità, come purtroppo è stato eh, in parecchie occasione, anche quest'anno. Eh, a Roma per me almeno un esterno lo deve comprare, possibilmente in grado di giocare su tutte e due le, eh, le fasce. Il nome che in qualche misura. Circola nelle segrete stanze di Trigoria è quello di Zacchi, il turco dell'IL Selik Selic, Selic Zachi o Zachi? No, forse in Francia diranno Zachi, noi diciamo Zachi. Eh, che è un giocatore che la Roma ha già cercato in un recente passato. Come no? Già stato accostato molte volte. Gran bel giocatore, peraltro che Poi avremo... per carità perché ce ne possono essere tanti altri. Eh. Agli europei, Poi, se ti arriva d'Ambrosio, prendi Zaghi, ce n'hai quattro: Casro, Pagalavori, Zaghi D'Ambrosio, Santonte fa quinto, Florenzi lo cedi, Reynolds va in prestito, no? Il quadro più o meno è composto, composto, certo.
0: Sai, Carzor ha dato delle buone risposte L'ultima stagione Spinazzola resta un gran bel giocatore Però con dei problemi Con, eh, con cui è costretta a convivere Ormai da troppo troppo tempo e lì, a, lì a sinistra Ok va bene anche ripartire da Spinazzola Perché uno è quando è stato bene Quest'anno ha fatto la differenza Però è giusto avere alle spalle di Spinazzola Un giocatore di garanzia E Calafiori è uno che ha avuto più problemi di Spinazzola mm. E quindi io lì un pochino preoccupato, onestamente. Eh, lo sarei se fossi a con eh, il tecnico della Roma. In questo momento, comunque, il dirigente preposto a fare il mercato della Roma. Quindi, se lì che lo mettiamo lì. come. No, beh, è un nome. Cioè... È, un nome è un nome, è un nome. che metti Magari anche Nuno
1: Tavares nel Benfica. Non, non so, però è in 2000, è, nato è un altro ragazzo. Ragazzino, cioè, eh, non lo so, io poi mi sbaglierò. Ma ho l'impressione che Tiago Vinto affari con il Benfica potrebbe diventare sgradevole come fu sgradevole al contrario o possino ammazzare prendere Zonzi dal Siviglia da parte De Monci 26 milioni e 4 alla tua ex squadra quei 26 milioni e 4 quando torna a Siviglia gli spenne per comprare ah, certo. Cundé e centrale difensivo a noi qui Bono come, Bono come il pane qui ci ha portato Biendà <ride> eh, eh, sarà. Andiamo eh, Cioè <ride> c'è sarà una Non volevo
0: aprire il capitolo eh. Monci però, beh, eh, Comunque, comunque Abbiamo invece ben quattro difensori centrali Quindi teoricamente abbiamo Cinque, una, una, una struttura C'è anche Fazio, è vero, Fazio Fai bene a ricordarmi la sua esistenza Però facevo riferimento più che altro Ai titolari la Mancini, Kumbulla, Ibagnez, Smalling Penso che il punto interrogativo più grande Piero sia, sia assolutamente Smalling per la stagione che ha fatto fisico. Sì, non le, anche per il suo passato Comunque un po' burrascoso con Mourinho Per il suo rapporto non idilliaco con Mourinho Per la sua stagione che è stata eh, disastrosa dal punto di vista delle condizioni fisiche Quindi Ecco, Mancini Mi sembra più o meno una certezza Con Bulla, un 2000 L'hai, l'hai, l'hai preso lo scorso anno Comunque mi sembra uno che possa rimanere, no? Eh, diciamo che Smalling e i Bagnes potrebbero rappresentare un po' le due, le due incognite per quanto
1: riguarda il mercato che sta per iniziare sì, anche se per me Smalling è un giocatore destinato a rimanere a Roma c'è altri due anni di contratto, un contratto importante ehm, io credo che sia destinato a rimanere discorso diverso si può fare per i Bagnets, che tra l'altro secondo me ha delle potenzialità importanti però poi lì se ne entra
0: uno Piero se ne entra uno anche abbastanza importante adesso il nome delle ultime ore è quello che circola maggiormente è quello di Geron Boatenga a parametro zero io ti
1: posso dire che la Roma me l'ha smentito al 100% Boatenga.
0: prendiamo questa accogliamo questa smentita ma non
1: magari Però detto se, una se, se,
0: se mai dovesse entrare un giocatore eh, anche abbastanza importante è chiaro che uno di questi deve uscire uno tra Mancini con Bulla, Smalling e Bagnets. Fazio lo do, lo do per scontato che si possa trovare una
1: sistemazione. Ma uno, uno di questi cosa? quattro prende 2 milioni e mezzo. Balla a trovare una squadra che gli dà 2 milioni e mezzo no, l'ex comandante. A,
0: anche se dovesse rimanere, dire, potrebbe restare un po' come, come resterebbe Santon. No? A, fare, a fare Rosa, ma non credo che
1: Fazio sarebbe la prima scelta di Murigno nel ruolo. Ah, questo, se dovesse andare via, eh, pure se tu dovessi. Tra l'altro, se dovesse arrivare ad Ambrosio. Eventualmente un altro centrale ce l'hai che c'è la
0: potrebbe stare a posto anche così. Con io, i centrali,
1: io te dovessi dire, non ti dico che è un reparto su cui non, non uh, lavorerei. Soprattutto, poi qui la domanda: la Roma gioca a tre dietro? Se gioca a tre, un altro no, serve come parte. Immagino a allora e allora se gioca a 4, ce ne hai quattro più Fazio e più D'Ambrosio, Fazio va tu via. Tu D'Ambrosio <ride> lo dai già per no, no, lo sto facendo come sto ipotesi, facendo eh, però se. Anche se ce n'hai quattro, se giochi a quattro dietro, eh, ce l'hai due e c'hai due riserve. Non è che ci puoi avere. Eh, eh. Tra l'altro, una delle indicazioni date da Tiago Pinto è stata proprio quella di non esagerare nella larghezza della rosa: de fa 18-19 giocatori di movimento più tre, più tre portieri. Eh, a quel punto, quattro centrali andrebbero benissimo secondo me Mancini come hai detto te è una garanzia Cumbulla c'ha margine di miglioramento no. io Cumbulla quest'anno gli ho visto fare anche delle partite molto molto bene poi ho visto fare delle partite per esempio l'ultima partita con Spezia C- Cumbulla era una cosa da entra in campo e ti senti va da un'altra parte c'è l'ippodromo qua vicino da ha sì, fatto male sì, sì, però, però, però mi sembra un ragazzo serio io reparto dei centrali difensivo non, te, non se dovessi fare il mercato della Roma non rappresenterebbe un, una priorità poi, poi come abbiamo detto prima il mercato è dinamico le, le, le occasioni possono nascere sia in entrata che in uscita perché se te sei presente qualcuno ti dà 35 ai banez secondo me a Roma si mette seduta e, e gli dici ma davvero mi dai 35 famo 38 e te lo damo anche se lì bisogna fare attenzione sul rinnovo contrattuale di Binance è stata inserita una clausola di eh, cessione a 80 milioni Io non credo che ci sia qualcuno che si presenta a 80 milioni Perché se no eh, eh, se si presenta qualcuno con 80 milioni c'è manco da discutere E da quello che so io quella clausola così alta è stata voluta espressamente dal procuratore eh, di, del brasiliano Che è Giuliano Bertolucci che è il procuratore, non credo di sbagliarmi, dicendo più importante che c'è in Brasile. Tra l'altro, da quello che mi raccontano un signore molto ricco che però bifa fa il procuratore. Lui si compra i giocatori, sostanzialmente. Il cartellino è il suo. Sai, no, che in Sud America sì, c'è sì, questa c'è. abitudine. La suddivisione. Ma è un signore molto, molto ricco, eh? Eh, e quindi, sai, in Brasile ci sono molto no, molto ricchi pochi e
0: gattelina. molto molto
1: poveri Tanti mm. eh, e su questo magari si potrebbe discutere Ma eh, eh, non sarebbe più calcio Però E eh, l'ha voluta perché vuole che il giocatore Rimanga a Roma Oltretutto c'è questa notizia Recentissima che Ibanez, in quanto infortunato, ma un blef perché non posso pensare che lui a luglio non sarebbe stato disponibile per la Nazionale Olimpica brasiliana, ma Mourinho gli ha detto, guarda non c'è andare alle Olimpiadi perché io voglio la squadra possibilmente più al completo eh, per la preparazione per il campionato, rimani qui con me diventi Beckenbauer, non gli avrà detto così ovviamente. Però mi pare un'indicazione sul fatto che Ibanez non si muova, se no se si doveva a muovere a Roma che gli fregava che andava Olimpiadi. io faccio questa deduzione ci poi sta, ripeto il mercato, il mercato è dinamico se si presenta qualcuno a 35 gli fanno il fiocchetto eh.
0: assolutamente eh. tra poco parleremo chiaramente anche del, del centrocampo e dell'attacco no del centrocampo
1: non voglio parlare Beh, invece bisogna, no. bisogna assolutamente parlare. mi parlo troppo eh. lo
0: sai come parli noi? Sì, mi sa so che parlo troppo ma no eh, siamo, siamo in radio Piero, bisogna parlare in radio
1: assolutamente sì. in radio due secondi di silenzio sono eterni se in radio non si cioè, parla assolutamente. è la
0: radio quindi no eh.
1: Fico, poi, me. poi <ride> a me chiacchierate Roma secondo te mi piace? Eh beh io ci ho passato un tere nottate eh quindi
0: insomma abbiamo cercato di fare un po' un quadro su, su questo blocco difensivo che, che effettivamente è un blocco numeroso eh, perché ci sono tanti e tanti giocatori quindi se la Roma vorrà farne entrare di nuovi dovrà chiaramente liberarsi di qualche profilo di qualche giocatore non e non sarà così semplice quindi sarà un mercato abbastanza lungo anche abbastanza faticoso abbastanza tortuoso e lo stesso vale anche per centrocampo attacco ma siccome sono le 16.28 minuti ci fermiamo e a rientro dopo un altro bel brano ovviamente eh, parleremo del, degli altri due reparti che ci sono rimasti da analizzare in vista della prossima stagione giallorossa con José Mourinho in panchina. Tra poco,
3: pubblicità.
4: Without
6: è tempo di ripartire. Il periodo trascorso è stato lungo e pesante epocale ed inimmaginabile. Abbiamo tutti bisogno di rigenerarci. Quale miglior strumento se non la tua vacanza ideale? Maestro Turismo da sempre opera a fianco dei propri clienti con competenza e professionalità e in questo momento le nostre forze sono dedicate a garantire serenità corrette informazioni e sicurezza Maestro Turismo il tuo partner ideale per viaggi e vacanze chiama al numero 06 45 49 90 4292 o vai su maestroturismo.it A Piero una domanda sulla ricorrenza insomma di, di Roma-Liverpool, se è vero che la Roma dopo lo scudetto era ancora più forte con l'arrivo di Serezzo rispetto all'anno prima e poi secondo te che cosa è successo il primo anno di Ericsson che poi la Roma è andata così così con l'arrivo di Ericsson e poi oggi fa il compleanno anche Thomas Hassler ho letto, che ricordo hai di, di questo giocatore?
2: I
1: Dai Straits, eh, Heavy che ce li abbiamo dimenticati prima. Eh, cioè, io e lui due ci siamo dimenticati. Io li nomino cioè. sempre,
0: essendo il mio gruppo preferito, li nomino sempre, caro Piero. I Straits
1: con Heavy Fuel, questo pezzo del
0: 91, fra l'altro eh, del 91, l'ultimo disco di Dire Straits prima dello scioglimento. Mm. Poi Mark Knopfler ha iniziato la sua carriera solista. Che ancora gemme, non abbiamo
1: detto. Gli Oasis, eh, lo, cioè, gli, gli Oasis, eh? <ride> sì, gli Oasis. Tra gli
0: ti segnalo, eh. ti segnalo che ieri eh. era il compleanno di Noel
1: Gallagher. Eh. gli anni il 29 maggio, non è il grande tifoso del siti. Che è il grande
0: tifoso, tifoso del City, quindi pensa che bel compleanno l'ha sì. Ha
1: vissuto. Poi è anche, anche abbastanza esasperato come
0: uh. Ma anche se poi, io eh, ricordo eh. che in un'intervista a Sky disse: Io preferisco da, da tifoso del siti, vincere Santa, il campionato. Santana questo? Preferisco vincere il campionato. Vabbè, mi sarà contento.
1: Poi oh, ecco va
0: Catenato Francesco Campi. Vabbè pure questa non è, non è male, assolutamente. Ti faceva un sacco di domande, l'ascoltatore. Eh, non l'ho sentita. Beh, su, sulla stagione 83-84 ti chiedeva, è vero che era una Roma
1: più forte rispetto all'anno dello scudetto? Secondo me sì, con l'arrivo di Sereno. Sereno al posto di Provasca con tutto il rispetto per Herbert Provasca austriaco. Dovia andò via via con eh, 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 l'anno dello scudetto. Era eh, ma Sereno al posto di Provasca era una giunta molto, molto, molto importante. Poi c'è fu la definitiva consacrazione del nostro amico fraterno Baldo Righetti in quella stagione che in qualche maniera ridimensionò l'addio a, eh, a Proasca. Ah, Biercud, scusate. Sì, era, era, io credo che le due Roma successive agli anni dello scudetto potevano sicuramente rivincerlo. Forse soprattutto quella del 2002, 2001-2002, che era, ci cioè avevi aggiunto, Panucci, Cassano. E avevi sì, per anche se non va
0: mai dimenticato purtroppo che eh, Batistuta ebbe un calo di rendimento enorme nella eh, seconda stava stagione male. Eh, un, sai, un conto avere il Batistuta del 2001, un conto avere il Batistuta sì, dell'anno 2000. la Roma sì.
1: già sul campo
0: delle ultime no, 7-8 uno, del, del uno scudetto più no, buttato, buttato dalla storia cioè. poi ti chiedeva l'ascoltatore perché la Roma ebbe così tante difficoltà ha fatto un salto agli anni 80 ascoltatore. perché così tante difficoltà nel primo anno di Ericsson? Quali furono le principali difficoltà nella stagione? Beh, perché 84, era un cambiamento
1: 86. piuttosto profondo, secondo me. Eh... Il primo anno senza Agostino di Bartolomeo, tra l'altro, ricordiamo. Sì, poi anche alcuni giocatori cominciavano un, un lento declino. Eh, e era arrivato questo allenatore che sembrava eh, assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Lui ha fatto benissimo col Göteborg, ha vinto se non sbaglio una Coppa UEFA eh, col Göteborg, giocando un, un calcio, come direbbe eh, eh, Paolo Fonseca, coraggioso, ambizioso, quasi sfacciato. E credo che per la Roma fu un problema eh, passare dal dal palleggio dal tikitac perché l'antesignano del tikitac è stato un signore che si chiamava Nils Lidom. Uno dei più grandi della storia del calcio, eh, passare da quel palleggio esasperato, sfruttando le qualità tecniche di una rosa importante come era quella della Roma degli anni Ottanta, alle verticalizzazioni e andare in porta come voleva Ericsson. E lì un po' c'è mise la Roma. Poi fu, c'è fu la grande stagione con Ericsson in pacchina. Che la Roma, no? Si
0: fiorò lo scudetto anche lì. E altro, poi lo scudetto se,
1: buttato. E poi si suicidò con Lecce. Eh, sì. Purtroppo, sì. Purtroppo,
0: purtroppo, sì, caro Piero. E poi, ultima domanda della ascoltatore, un tuo ricordo personalissimo di un gioca- gran bel giocatore che oggi fa gli anni, classe 66 Tommasino Esler, anche lui eh. ex romanista tra l'altro tu giocatore. lo sai Piero no? che vanta un record Esler nella storia della Roma ma ricordamolo perché no che è il giocatore della Roma che più si è avvicinato a vincere il pallone d'oro che ha avuto il miglior piazzamento ah, sono... della storia del pallone d'oro non lo se sì. non sbaglio quarto nel 92 il
1: giocatore qua da tecnica è importantissimo Uh, bravissimo però secondo me con un limite che era il carattere secondo me non era un giocatore con la cattiveria del campione con l'ambizione del campione tra l'altro una cosa certificata anche da un rapporto uh, mh, con la moglie in cui chi aveva i pantaloni era la moglie sostanzialmente, <ride> almeno questo raccontavano cioè i, i contratti li eh li discuteva la moglie però è, è, è stato un giocatore un bel giocatore Sì, un bel giocatore poi tra l'altro se non sbaglio la Roma l'ho preso da Juventus lui arrivò sì. in Italia alla Ma Juventus è stato anche a
0: lungo un pilastro della Germania Dai, nazionale tedesca sì, sì. nazionale tedesca gran bel, gran bel centrocampista Thomas Esler allora eh, 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 dovevamo chi? Zagnolo? Eh, <ride> vabbè, no. Dopo ci arriviamo a Zagnolo Centrocampo, centrocampo Con la Roma che in questo momento Ipotizzando sempre un centrocampo 4-2-3-1. a due Quindi un 4-2-3-1 In questo, Roma, in questo momento la Roma C'ha addirittura sei elementi Perché abbiamo, eh, vabbè, Giordano Beretù Che spero che possa essere considerato Anche da Murigno l'inamovibile Io pure penso che è un giocatore A meno che pure olmidabile. lì si presenta qualcuno Con 40 vabbè, chiaro eh, Di fronte a un'offerta fuori mercato che credo che più o meno tutti siano cedibili mm. Però diciamo che Veretù non credo sia anche nel... non, non, non mi aspetto offerte fuori mercato per un giocatore come vere tu, insomma. Ha
1: fatto non... gli ultimi due o tre mesi in Ha infermeria. fatto fatica,
0: sì esattamente Abbiamo
1: chiaramente Cristante Che secondo me è uno che si tiene perché eh, Abbiamo parlato nei giorni scorsi della possibilità che Mourinho potesse richiedere Matic Che aveva avuto al Chelsea e poi lo aveva voluto al Manchester United se guardiamo le caratteristiche soprattutto fisiche Cristante può essere il Matic eh, di Roma Adesso per carità eh, Magari prenderò qualche insulto per questo paragone Matic del Chelsea era un grandissimo giocatore Al Manchester ha fatto fatica eh, Anche perché gli anni passano pure per lui Tra l'altro pure Matic mi è stato assolutamente smentito eh, dalla Roma Io credo che Cristante sia destinato a rimanere Anche per la sua duttilità tattica Poi abbiamo Diavarà, Che credo possa partire e non escludo che possa andare all'Arsenal in un eventuale scambio con Sciaka portare... alla... Che non alla è il giocatore preferito da Thierry Henry la storia, sì, no? sì, sì, quando sì, vedo Chakra sì. giocare con l'Arsena spengo il televisore detto da Thierry Ri un po' mi eh, preoccupa io confesso, lo dico prima spero che Giaca mi smentisca e, e mi dia due scapaccioni calcistici a me è un giocatore che non, non mi è mai piaciuto eh, eh, però se vi è qui e diventa da pallone d'oro bello mio svizzerotto però... A me
0: piace come giocatore invece Ma ha un, 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 un gran sinistro, una gran visione eh, di gioco meno... Eh ma come lo so eh, per, per me meno... in Italia fa 7-8 otto giornate di squadra Buttali via quelli, quelli, quelli che comunque si fanno anche sentire da questo punto no, di no, vista No no per carità No devo dire onestamente ripeto, parliamo sempre di gusti e punti di vista personale. Se la scelta dovesse essere tra Chia e Kuhn Miners, io preferirei prendere l'olandese. Io, Zeta, però, tu hai visto giocare? Eh, ho visto un po' di, un po', un po di filmati, eh, partite so. intere della Z. Ho, eh. ho visto parecchie cose di lui. È uno che la butta
1: pure dentro. Papà, ci
0: sono, ci sono dei, dei numeri spaventosi dal punto è di vista 8, cioè, un, un giocatore che gioca davanti alla difesa. Eh, che che mh, parte lì, però poi eh, internet, box to box. il famoso centrocampista box to box, che tu ritrovi praticamente anche nell'area di rigore eh, avversaria, uno che ha fatto un sacco di gol, uno che calcia le punizioni, uno che è capitano, cioè, ha leadership, uno che gioca in nazionale, che ha un grandissimo
1: piede. Ma infatti, eh, mi sembra uno, sai, anche per l'età, mi sembra uno destinato. No? Qual è il sospetto che ciò. Che considerando il mutismo della Roma, eh, a proposito di tutto e anche delle vicende del mercato, a me sto fatto che Giaga, perché mi hanno detto che si pronuncia Giaca, io non indovino una, una pronuncia manco per sbaglio. Io chiamo
0: Ciaga poi prima?
1: magari eh, po eh, sbaglio io. Non vorrei che fosse una copertura per qualcun altro. Dice tutti: andiamo su, eh, su già, Oggi ci cioè sono anche delle dichiarazioni del giocatore orgoglioso dell'interesse sì. di Murigno, della Roma. Eh, sì. Murigno eh, sa come si vince, che mi pare una bella botta all'Arsenal. Eh, con cui tra l'altro c'ha due anni di contratto ancora il ragazzo e tra le eh, 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 tante chiacchiere che vengono irradiate dalla fantomatica radiomercato dalle frequenze eh, eh, misteriose eh, c'è quella di un possibile scambio di Avarà eh, all'Arsenal giocatore già richiesto in passato dall'Arsenal e e e, e, e appunto Ciaga alla Roma dovesse succedere a me non dispiacerebbe a me pare che Diavarà qui abbia un mi po' mi sembrerebbe un po' strano perché insomma Diavarà non ha fatto delle stagioni così straordinarie sì, da però se tu ci pensi a... loro lo cercano uno ce... scambio alla un pari un centrale di centrocampo in grado di fare regista. Eh? ci cioè, hanno provato con Terrai che era andata male che tra l'altro è un altro giocatore che io proverei però mi, dicono, chi lo dice? Eh, <ride> mi dicono che lui vuole tornare in Sud America Sì, lo ha, lo ha dichiarato recentemente eh, perché, perché purtroppo il Covid gli ha portato via la mamma e lui ha intenzione di riavvicinarsi a casa allora al Boca Juniors pare che, che lui voglia front- andare
0: a giocare eh,
1: che Torreira, Torreira, che io ho visto da Sandorini, era un giocatore che aveva fatto carte false per prendere, poi, per esempio, Penso. forse ha fatto, sbagliato andare in Inghilterra. Lui, lui ha fatto una gran bella prima
0: stagione con l'Arsenal, con l'Arsenal. poi è un po' calato. Questo me ricordiamo, ha giocato con l'Atletico. Di Madrid è giocato, si è laureato campione di Spagna, sì, però ma non è, mai è stato. Beh, mai, mai, mai. No, ah, cioè, è, è stata una riserva della
1: squadra. Ma Sette insomma, partite ha fatto, quante?
0: ha fatto. Ha fatto qualche, qualche partita, però, un giocatore del, del 96. è ancora molto valido, P- però. Per carità, ci sono anche momenti difficili in una, in una carriera. Tipo sono due giocatori che hanno una dimensione completamente diversa: cioè Diavara e Ciaga, eh, sarei molto curioso se, se l'Arsenal volesse scambiare Ciaga con Diavarà. Però chiaramente le frontiere del, del mercato sono no? sì, sempre aperte esattamente, eh. gli orizzonti sono infiniti. Ha parlato non soltanto Ciaga, ha parlato a cope. Gonfalo Villar che ricordiamo sta preparando gli impegni con la Spagna Under 21 da domani si riparte con la fase eliminazione diretta del, dell'europeo Under 21, ricordiamo anche l'Italia impegnata, l'Italia di Nicolato impegnata contro il Portogallo nel quarto di finale in, in gara secca, Villar ha detto resto sicuramente alla Roma eh, sono felice qui e ho molta voglia di giocare con Murigno, non vediamo l'ora di iniziare la stagione e conoscere il suo metodo di lavoro spero che potrà portarci la sua mentalità vincente, poi fa anche una battuta perché gli chiedono i laziali impazziti per l'arrivo di Murigno, sì, i pochi che ci sono dice Villar, che non... ah, so. <ride> fa una battuta anche abbastanza spiritosa Villar punto fermo della Roma di Murigno
1: la mia risposta è no eh, è no perché eh, il mercato è dinamico se si dovesse materializzare qualche cosa la Roma penso che lo potrebbe prendere in considerazione il mio punto di vista che conta francamente zero, ne sono assolutamente consapevole è che io Vigliar è un giocatore che mi terrei. Eh, è vero che nella seconda parte di questa stagione, dopo un inizio che ci aveva fatto strovicciare gli occhi, ci ha lasciato un po' perplessi. Eh, soprattutto da un punto di vista caratteriale perché alla prima difficoltà perché quando devi conquistare il posto di squadra sei motivato, c'è voglia fai, t'alleni nel momento in cui c'è stata la difficoltà cioè che gli ha prima ha de- preferito Giavarà e poi il ragazzino arrivato col barcone in Italia col barcone nel senso il barcone no il balcone, col barcone in Italia Tarboe, secondo me lui da un punto di vista psicologico ha accusato e questo non è un elemento eh, che, mi, che mi conforta per- per il futuro di Villar, però è un giocatore che a me non dispiace. Eh, io proverei a tenerlo ah, a meno che non ci sia una eh, situazione di mercato che ti porta tanti soldi. A Roma ha pagato quattro e mezza, ha, ha ammortizzato già appena un anno e mezzo. E
0: poi ci sono Piero, appunto abbiamo detto sei nomi: ne abbiamo fatti quattro. Eh, di Avarà, tu, Cristante e Villar. Ci sono il ragazzino dal Bo, eh, ovviamente che, credo che rimarrà considerato una rosa della Roma e Nzonzi per il quale eventualmente si troverà una soluzione a Pellegrini tu lo consideri
1: tra i centrocampisti?
0: se la Roma gioca 4-2-3-1 no mm. e, quindi anche qui un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto per la difesa essendo tanti, se tu eh, vuoi esatto. programmare un nuovo arrivo, e mi sembra che la Roma stia lavorando per far arrivare un giocatore in quel reparto, devi assolutamente
1: liberare degli arrivi. se va via qualcuno, degli, de, de degli devi programmare un paio secondo me, se va via devi avarà. Io penserei a prendere anche un altro giocatore.
0: In attacco, Piero, allora intanto partirei da una
1: considerazione. Cioè comunque bisogna dire che oggi il presidente del Ren. Olvec Orvec, Orvec. eh, ha dichiarato che loro vorrebbero tenere eh, tenere il polpo. Speriamo che si possa trovare. Noi siamo felici.
0: Per quanto riguarda l'attacco, io vorrei partire da una una considerazione, ma non non, non per fare l'uccello del malaugurio, intendiamoci, anzi io spero e auguro al ragazzo le le migliori fortune. Però prima di dare per scontato che Zagnolo sarà il vero Nicolo Zagnolo io aspetterei un attimino perché un anno intero senza partite giocate no. sì diciamo in, in quello precedente qualche partita l'aveva fatta ha diciamo, fatto la prima parte di stagione e poi ha giocato qualche partita nel finale post lockdown quindi comunque c'era stato lui viene da un'intera stagione in cui presenze ne ha fatte o oh, zero, sì, zero. Sì. non è semplice a questi livelli tornare al top dopo che sei stato fermo un anno intero. Io ricordo che capitò la stessa cosa tanti anni fa a Jovetic, quando era la Fiorentina, lui rimase fermo un intero anno, fece zero presenze un anno e eh, poi ne è più stato lui. E poi ha fatto un po' di fatica. Eh, chiaramente lui sta lavorando tanto, il grande entusiasmo, ha una personalità debordante, lui ha sta voglia matta di tornare in campo, immagino che la voglia di tornare comunque... Quello l'abbiamo appurato ma insomma eh, ci interessa la voglia di, di giocare Quello sì, immagino che abbia una grande voglia anche di incontrare Murigno e di iniziare a lavorare con lui eh, Però calma, io sono piano piano vedremo e capiremo di che Zagnolo
1: andremo a parlare poi all'inizio della, eh, so, della prossima stagione Io non posso che pensare, immaginare, augurarmi, augurarci che Zaniolo sia il grande acquisto La per Brazilia Che possa
0: ritornare... Eh, per
1: me questo è un giocatore che mira a spaccare chiaro, cioè,
0: Zaniolo al 100% è un giocatore che veramente ti spacca, ti spacca il cerchio... mai avuto
1: quest'anno. Eh?
0: Ed è uno che si è destinato a diventare un fuoriclasse, però viene da mh, due, due stagioni particolarmente dure e quindi bisogna fargli un grande in bocca al lupo e a Un a destra. Un grande... Lui è... Eh? Beh, la Roma ce
1: cioè, cioè n'ha dei giocatori pure in attacco, ragazzi. Perché non è che un giocatore a come lui e Zaniola a sinistra Michi che tra l'altro, entro domani allora, sera a mezzanotte intanto, deve dare una risposta. Intanto, tu, tu c'hai
0: Pedro. Che c'ha ancora due anni di contratto e ecco, non mi sembra se un non giocatore. È Pedro
1: uno è uno è sì, può partire. Sì,
0: può partire, ma non è così semplice, no? Poi è un giocatore che Mourinho ha già avuto, lo conosce bene, anche lì bisogna capire se magari Mourinho ci vuole puntare ancora. Hai due giocatori che ti rientrano dai prestiti, un Derek Ryvert che comunque devi, devi in qualche modo amministrare, Cioè devi, devi fare una scelta su questi giocatori. C'è Charawi, Michitarian ci farà sapere meno male, per fortuna, entro un paio di giorni. I quello, segnali quello sembrano positivi, fare. però. Eh, insomma, eh, speriamo, perché insomma, sarebbe importante riportare. Però hai offerto un biennale oltretutto. Eh? Eh, eh, c'hai, c'hai comunque. C'hai, considerandolo trequartista, comunque Pellegrini, ovviamente, che dovrebbe essere un punto fermo, almeno da quello che. Che poi degli che altri giocatori
1: arriva. che c'hai, l'unico che può giocarli da trequartista, secondo me è Michitarian. Forse Zagnolo, ma in realtà nella linea 3 dietro la punta l'unico è, è pellegrini te quartista? eh
0: sì. vabbè ma tu tutto no. dimentichi Militaria. ti dimentichi del vero top player che c'è che a roma in organico il
8: ah. eh.
1: flago <ride> cioè, eh, possiamo andare via prima eh, eh, eh. Il, fla- oh, il, flago, il Flago ha detto il flago, il flago. Che vuole continuare altri fare anni Quello che è rimasto per Flago Ti hanno continuare. dato tre volte
0: estremozione al Altri due eh. anni in Europa vuole stare Quindi no, se no, non troverà
1: per... altre soluzioni Ma, ma magari Roma. tornasse il giocatore che ho visto a Palermo nei primi anni a Parigi Però mi pare Cioè eh, eh flago, mette la mano sul cuore, dice voglio, se, se nessuno me vuole rimango qui due anni. È flaco mio. Eppure uno che ha pie, profuma cheshire. No, eh, eh, ha dei piedi meravigliosi, cioè, però eh, però...
0: No, adesso, Io ne ho parlato perché è un giocatore che ha no, è sotto contratto e che, è, e che costa pure tanto cioè, Altri due anni dei pastori ragazzi, qua bisogna trovare una soluzione Perché se no veramente, non lo so, non lo so, sono abbastanza preoccupato Comunque sono tanti i giocatori che tu hai lì Carles Perez, davanti, Carles dilato, per Perez. Cioè, Carles, che noi di noi se tendiamo a, di, a, a dimenticare La Roma ha quattro, quattro, quattro esterni destri offensivi Sì Zagnolo, Pedro, Under e Carlos Perez Esatto E dall'altra parte c'è Escharawi e Klaibert Forse Mkhitaryan eh, Sono sette eh, so t- È tanta, so tanta, 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 tanti, tanta roba E
1: davanti c'è Diego e Majorato. E la Roma sta pensando perché io credo che su questo faccia bene la Roma a pensare comunque alle rete di Dzeko anche se Dzeko come pare, come sembra perché eh, i sussurri e grida a proposito dicono che lui sia intenzionato a rimanere a Roma eh, eh, comunque la Roma fa bene a pensare di, di prendere un altro centroavanti eh, anche se io non escludo che alla fine la Roma possa rimanere così com'è davanti Diego, Bor- Diego Borca Majoral e cinque degli esterni che c'ha poi ripeto Kluivert forse va in Lipsia che poi tutti dicono che fra Kluivert e Hunder Mourinho eh, vorrebbe tenere più eh, eh, l'orange che, eh, che il turco eh, Turco quest'anno all'estero ha visto l'arte di giocare. Hanno vita sì. la ma lui stava in panca. Un bel proprio un fantasma totale nella stagione dell'estero. Kaivert qualche segnale all'Ipsia ha dato. E eh, ripeto. Ci sono due anni di differenza, Cliver è 99 e non è 97. Eh, 97. Ah, eh, un Derva ha gioco.
0: detto che ha anche la chance dell'europeo per potersi un attimo rivalutare, perché comunque lui infatti farà fa parte, la Turchia deve ancora dare i 26 Gioca contro l'Italia. Esatto, quindi potremmo vederlo che anche... dalla la seconda partita
1: eh, Italia-Turchia. La prima.
0: È ah, proprio la, la prima, sì. La gara inaugurale della, dell'europeo, Italia-Turchia. E, mh, questo, questo è insomma, questo per dirvi sostanzialmente che ci sono tanti, tanti, tanti giocatori in questa rosa e Secondo me, prima di vedere entrate consistenti, assisteremo anche ad un mercato in uscita che, che, non dovrà, è che dovrà portare anche qualcosina nelle casse, vero? perché non è che il bilancio sì, sia semplice. Non è semplice, non 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 è, semplice non è semplice. Qui si c'è un euro. Scusate, qui si, chiaramente si vedrà anche la bravura di Tiago Pinto. Però noi ci stiamo per salutare. Davvero? Ovviamente, sono le 16.54. Ovviamente, sì, a te, non mi hai
1: detto niente De di De che operazioni di mercato faresti? Vuoi il mio
0: mercato?
6: Ma se io
1: gli do un DER. Carles Perez e Sordi per Vlaovic, la Fiorentina moda. Io
0: prenderei un giocatore per reparto. Io farei proprio la spina dorsale.
1: Rui Patricio. Skriniar. No, Con
0: Miners.
1: E io so, ti sto no. facendo il
0: mio. Rui Patrizio, Skriniar Con Miners, e Vlaovic. Cinque giocatori e s'abbracciamo.
1: Mi <ride> sa <sono ride> di sì, Mari- è pure buono buono buono. <ride> Piero ovviamente Eh, Salutiamo Francesco Campo Certo io gli do pure un bacio
0: adesso Piero ovviamente L'abbiamo detto inizio puntata Il 30 maggio eh, non sarà mai un giorno Qualsiasi Per per noi tifosi romanisti Per per tanti motivi soprattutto perché eh, tanti anni fa ci ha lasciato Agostino di Bartolomei Quindi mh, mi sembra giusto comunque mh, salutarci oggi con un brano dedicato a lui Il meraviglioso brano di Antonello Venditti Tradimento e perdono dedicato chiaramente eh, ad Agostino Piero grazie Grazie a te
1: Forza Roma ah, Io già sto in astinenza, Comunque, <ride> Grazie a tutti quanti no, ma, voi oh, Stasera c'è la Coppa Italia C'è la Coppera, esattamente. Eh, Io
0: torno domani mattina dalle 7 alle 10 con Valentina Gattoni, Riccardo Cotomaccio, da Lessionardo. Un abbraccio a tutti quanti voi e sempre forza Roma. Ciao!
9: sgomento anche se vinto non mi tormenta più mi ricorda Luigi pieno di amici solo è lasciato lì se ci fosse attenzione per il campione oggi sarebbe qui se ci fosse più amore per il campione oggi saresti Mi ricordi di marco e di un albergo, nudo e lasciato lì, era San Valentino l'ultimo arrivo, e l'hai tagliato tu. Questo mondo coglione piace il campione quando non serve più, ci vorrebbe attenzione
8: verso l'errore. Oggi saresti qui